1: ich bin Jeremy. Ich bin Michael. Ich bin Chris. Und wir zwei hübschen Drei begrüßen euch heute recht herzlich zu eurem Lieblingspodcast. Jetzt denkt ihr natürlich, was ist denn hier los? Das sind nicht die gewohnten Stimmen unserer fünf Lieblingspodcaster. Nein, kleine Spoilerwarnung, das liegt nicht daran, dass heute Weltottertag ist. Der eine oder andere wird uns sicher schon irgendwie kennen, und zwar nicht namentlich, bzw. Ähm, durchs Hören, sondern über den Magapotato-Discord. Dort bin ich zum Beispiel bekannt als Lackaffe. Ich bin Jeremy und ich bin
2: auf Discord
1: Warpstone-Gummi.
0: Ja, und ich bin der Michel und äh, auf dem Discord der Lönneberger. Und äh, ja, warum ihr so andere Stimmen hört, wir wollten mal ein bisschen mit euch über 40k Videospiele reden, weil das
2: äh, machen die Buben von Binnen nämlich gar nicht. Ich, genau.
1: Ich bin mit beschäftigt, habe ich schon
2: gesagt. 69-Euro-Podcast, den wir seit Jahren bezahlen und für den wir endlich diese Folge seit machen
1: Seit Jahrzehnten, können. damit genau. die Jungs irgendwo in Nottingham Nahtoderfahrungen und Bier zu sich nehmen können. Und wir <lacht> haben Prime
2: sendezeit gekauft. Also in Wirklichkeit ist das Ding, ich hatte eine Idee zwischen drei und fünf Bier, weil äh, die Boomer-Leute von äh, beim Imperator nicht Neues, ja nur über ihre kleinen Plastikpüppchen, ihre peinlichen kleinen Plastikpüppchen reden. Und ich mir halt gedacht habe, ja, das Videospieluniversum von Warhammer und 40k im Speziellen ist ja auch ziemlich groß. Und dann mhm. äh, habe ich dem Andy eine Nachricht geschickt. Ich hoffe, er war noch in einem Zustand, an dem er sich heute daran erinnern kann, dass ich die Nachricht geschickt habe. Nein. <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> Artilleriefeuer zugeschlagen. Und dann ähm, habe ich ihn mal gefragt, was er davon halten würde oder was Sie davon halten würden. Er soll das mal absprechen, wenn wir mit zwei, drei Leuten aus der Community mal was über Videospiele machen würden und die dann einfach damit machen können, was sie wollen. Vielleicht ah, als Pausenfüller oder so einfüllen. Einfühlen. <lacht> Einfühlen ist auf jeden Fall immer gut, das genau. schadet nicht.
1: Vielleicht wird diese Folge auch niemals veröffentlicht. In diesem Sinne, hallo Santa!
0: <lacht> ja, wir hatten auf jeden Fall Spaß dabei, jetzt schon zum zweiten Mal.
2: Was <lacht> ja, schon an einer kaputten
1: Aufnahme lag.
2: Ja, an der kaputten Aufnahme und nicht daran, dass wir viel zu viel Bier getrunken haben. Viereinhalb Stunden waren. lang. Und
1: eine halbe Flasche Whisky, aber die lassen wir mal dezent unter den Tisch fallen.
2: <lacht> zu Gerüchten über
0: Exzesse eweiger einzelner Discord-Mitglieder geben wir natürlich keine Stellungnahmen ab. Ja. <lacht>
2: Das wäre das, warum wir diese Folge machen. Und äh, da wir uns natürlich immer den leichtesten Weg aussuchen, dachten wir uns auch, übernehmen wir zumindest so ansatzweise die Struktur vom Original-Podcast. Das heißt, wir würden jetzt auf den Hobby-Progress überleiten. Man kann
1: es so, so ausdrücken, wir sind aus den Jungs entstanden, herausgesprossen, genau. oh, muss yeah. man das schon sagen. <lacht> oh yeah. yeah.
2: Ob wir die Babys sind oder die Parasiten, die an ihren fetten Wohlstandsbeuteln hängen. Die härtesten <lacht> Fähigkeiten.
0: <Fanboys>. Adidas Schnellfickerhose,
2: <lacht> oh, weiße zahnfleck Bomberjacke,
0: die Poppertolle <lacht> zurückbombardiert und schön bei Hertha am Kiosk. Zum Wohl.
2: Sicherlich. Genau. Oh, und dann... Da würde ich mal zum Hobby-Progress überleiten. Weil wir wahnsinnig eloquente Leute sind, würde ich würde ich auch direkt anfangen. Kannst ähm, du dann
1: anfangen? Ja,
2: das kann ich schon machen.
1: Freundlichkeit abgehakt, los geht's. Naja,
2: ach, zu euch muss ich nicht freundlich sein. Ich habe ja ein Devast-O-Tob fertig gemacht von meinen Salamanders alle mit Multimelter und bin jetzt an dem Punkt, wo sie äh, die Basefarben sind drauf, Details sind einigermaßen bemalt, Lack ist drüber, Ölwash ist auch drüber und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich die Battle Damage malen müsste. Und das ist immer so der Punkt, wo bei mir alles einknickt, weil ich nie zufrieden mit meinem Battle Damage bin. Ja, die stehen noch rum, warten darauf, dass sie endlich mal fertig gemalt werden. Dann äh, habe ich mir ja vor drei Tagen jetzt einen 3D-Drucker bestellt, oh, weil yeah. ich ein sehr schwacher Mensch bin. Theoretisch hätte ich dafür kein Geld, habe es dann doch irgendwie und das Problem war einfach, der Drucker ist scheinbar sehr gut. Also es ist ein Saturn 8K von Elegoo. und ähm, wenn man den, den bestellt hat, hat man halt die ja, <lacht> Ich muss mir halt irgendwann auch noch einen Titan drucken. <lacht>
1: Oh ja, kann ich eine Datei besorgen. Ja, das wäre sehr gut. Macht ein Kumpel gerade von mir. Ist natürlich legal alles. Ist selbstverständlich, aber so ein Titan kann bis zum Dreivierteljahr dauern. Ja,
2: ach, alles gut. Ich habe Zeit. Auf jeden Fall, das Problem mit dem 3D-Drucker war halt, dass das Angebot war, dass man die Washing- und Cure-Stationen zu 50% günstiger bekommt, wenn man sie dann dazu kauft. Und dann habe ich das auch noch gemacht. Und dann habe ich mir nochmal 8K-Resin geholt. Ich habe keine Ahnung, ob ich da einfach in so so eine Verarsche reingetappt bin, von wegen ja, ja, 8K-Resin ist viel besser und bla bla. Aber... Man wird sehen, wenn es ankommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ich verkacke nicht die ersten zwei Drucke und bin dann, wie ich immer bin und sage, ne, das ist ja gar nichts, ich kaufe jetzt wieder bei dir weg. Wir sind
1: einfache, leichtgläubige Bengel vom Land, deswegen gehen wir mal davon aus, dass alles in Ordnung ist mit
2: deinem ja.
1: IHD 8K, druck mich fett gedöns.
2: schlepper Bauernfänger, es funktioniert bei mir einfach immer. <lacht> naja, aber ich kann dir bei naja. den ersten Drucken auch so ein bisschen,
0: weil ich habe jetzt schon seit zwei Jahren einen. Also den 4K. Ähm, ja, kann ich bestimmt. Wenn ja, Fragen ja. hast, das
2: Bescheid, ne? Da habe ich eh drauf gezählt. Das das ist aber
1: bei 4K und kein 18. Das sieht ja schon
2: problemhaft aus. Gerade in dem Maßstab erkennt man ja gar nichts. Mhm. Nee, ich weiß, du hast mir ja schon Schulterpanzer und alles gedruckt für meine Selle Mendes. Da war ich auch sehr dankbar für. Und die sehen auch echt gut aus, wenn sie bemalt sind. Äh, das Ding war einfach, das war so ein: Okay, soll ich mir jetzt für 50 Euro weniger den 4K holen oder für 50 Euro mehr den 8K, wenn der gerade im Angebot ist? Und dann ist halt der 8K geworden. Aber ähm, was hast du denn gemacht, Michel? Wenn ich jetzt eh schon über deine Drucke rede und so.
0: Äh, ältere gedruckte Teile äh, angemalt, tatsächlich in letzter Zeit. Was ich gemacht habe, jetzt ganz zuletzt war, ähm, ich habe für den Ballabor angemalt gefixt von der Kampagne, durch dich Jeremy ein bisschen, habe ich so so Mini-Dioramen gebaut und jetzt den, den ersten Trupp und den Sergeant dazu so fertig, von so Space Marines, die halt andere Space Marines wegpöllern,
1: also in dem Fall das Deine Salamanders. Das ist so Manders, damit eklig, wie gut das bei dir immer aussieht, ich hasse ja, so komm, sehr das ohne wart Scheiß. Nicht.
0: Aber nein, aber das macht mir auch wirklich Bock, also ich habe zum Teil für die für die Mini-Dioramen da 30 Stunden dann gesessen, ne? den ganzen Tisch ausgebreitet mit Gussrahmen, alles was ich hier habe und geguckt was geht. Das mache ich wirklich gerne. Ich bin auch richtig heiß, die jetzt zu bemalen. Ich habe aus Spaß so eine Mini-Drehscheibe gebaut, wo die so draufstehen und habe noch so ein Spieltischprojekt, was auch völlig übertrieben ist, was noch ewig dauert, wenn es überhaupt jemals fertig wird und habe dafür so kleine Videos gemacht von den Modellen, wie die sich da drauf drehen und hatte halt noch Teile gedruckt, dass das so ein bisschen aussieht, dieser Drehtisch, wie so eine Teleportkammer und habe jetzt angefangen, noch die zu bemalen erst, obwohl ich eigentlich meine Mini-Dioramen bemalen will. (lacht) Genau, und das habe ich so gemacht. Und jetzt als nächstes muss ich aber unbedingt diese Executioners bemalen. Und nicht, die Spaceballs, die da weggepöllert werden, sind halt, äh, sorry Jeremy, Salamanders, aber weil wir oh, spielen halt cool. oft zusammen und dann sieht es halt richtig cool aus, wenn du deine
2: noch mitbringst <lacht> und wir dann Killteam spielen, das war halt die Idee. Ich werde ja erstens, werde ich ja dann auch zumindest die Basefarben da drauf knallen, dass du dann die vor uns kannst. Ja, das Lächeln. ist richtig cool. Und es soll ja auch nicht vergessen werden, dass du ja für einen Bekannten von uns noch einen Gully für den Gullymann entworfen und gedruckt hast. Das stimmt. <lacht> Und als das, Base. Ist,
0: da war ich auch, als er das jetzt bemalt hatte, war ich tatsächlich, fand ich ziemlich geil, weil es ist ein deutscher n norm genormter gulli deckel den ich gezeichnet habe. Nur, dass ein Ultramarines U in der Mitte ist auf der Betonplatte. Oh, äh, großartig. Das sieht wirklich ziemlich cool aus. Ich wollte den auch fragen, ob ich das sieht Foto, wirklich sehr deutsch aus. ob ich das Foto <lacht> in Discord stellen kann, obwohl es halt nicht mein Modell ist oder nur das Base. Genau. Das ist, das ist ganz cool geworden, tatsächlich. So
2: Sachen mag ich. Ja, wie sieht es bei dir aus, Chris?
1: Ja, wie sieht's bei mir aus? Ihr wisst ja schon Bescheid, der ein oder andere im Discord vielleicht auch. Ich bin ähm, passionierter Turnierspieler und bewege mich viel in der kompetitiven Szene tatsächlich. Ähm, eher weniger im Fluff-Bereich, auch wenn ich den extrem cool finde und auf coole Kampagnen wirklich stehe. Aber aktuell bin ich äh, sehr, sehr stark oder jetzt seit längerem jetzt auch in der Turnierszene unterwegs. Für mich stehen noch neun große Turniere dieses Jahr an. Und noch ein einziges tatsächlich in der neunten Edition. Und dafür habe ich mir gedacht, ich baue mir mal mit meiner Lieblingsfraktion den 1000 Suns. Und wir wissen alle, es gibt keine bessere Fraktion als 1000 Suns. Mal wieder so eine richtig, richtig geile, harte Movo-Beschussliste zum Abschluss. Die habe ich tatsächlich, während wir auf Michel gewartet haben, der überhaupt keine Stunde zu spät zu spät kam, in 4 <lacht> eingetragen, da ich am 17.03. ein ja, Turnier spiele Dosen mit dieser die Liste. Oder was? Jetzt am Samstag habe ich auch ein Scrimmage-Match, Match, also ein Trainingsspiel oh. mit dieser Liste gegen Wotan um mal zu gucken wie die dann wie denn so funktioniert. Also ich gehe davon aus, dass sie funktioniert, weil du hast ja nicht viel Auswahl über 1000 Suns und ich kenne meine Armee, ich spiele die seit zwei Jahren, ich habe über 160 Spiele damit gemacht. Aber du, kannst, funktio- du kennst sie halt irgendwann einfach.
2: Funktioniert die auch gegen generische Space-Zwerge, die vollkommen overpowered rauskamen? Das werde
1: ich rausfinden tatsächlich, weil gegen Botan durfte ich sie noch nicht spielen. Da habe ich meine andere Fraktion schon gegen gespielt. Und zwar steht ja die 10. Edition in den Startlöchern, auf die ich mich mega freue. Und ich habe mir gedacht, zur zur Feier des Anlasses äh, stampf ich mal den sealer kult aus dem Boden und da habe ich jetzt die ersten 40 Neophyten, die sind jetzt fertig bemalt, gebased, gewasht, gebürstet, hast du nicht gesehen. Mir kam zugute, dass ich letzte Woche Geburtstag hatte und dementsprechend reich von meiner Frau beschenkt wurde, was das angeht. Jetzt habe ich noch, danke, ja,
2: ähm, ach so ja, herzlichen Glückwunsch ja, nachträglich. Danke, danke. Und man hat es auch ähm, gesehen, Gott, das ist ja so eine halbe halber Mad Max-Konvoi, den, die, der dir geschenkt wurde. Genau,
1: also, also alle Armeen von mir haben ja so ein bisschen, haben ja trotzdem eine Thematik, eine Fluff-Thematik, weil ich ja eigentlich ein Fluff-Bunny bin. Zum Beispiel, ihr habt glaube ich schon meine 1000 Suns gesehen, die haben alle Schnee-Bases, Fluff-Bunny, die türkis hochgebürstet sind, damit so ein bisschen nach Planet der Zauberer aussieht. Hm. Und die Base an sich ist rot, das ist das Rot, das damals die 1000 Suns als Grundfarbe in 30k hat. Und die jeans sealer mache ich tatsächlich ein bisschen in Mad Max Style. Das ist so mit ähm, Sand und, und Matschbase und allem. Und die bekommen auch tatsächlich einen Kriegskonvoi. Also äh, die ja, halbe Familie, Freunde, Frau, Hund, Katze, alle möglichen Leute haben zusammengelegt. Und ich habe jetzt hier noch zu machen drei Ridge Runner, 15 atalan schakale und drei Goliath Rockrinder-Transporter. Und die werden jetzt ähm, die Tage alle gebaut, grundiert und dann in allerbester Batch-Painting-Manier äh, ordentlich durchgebürstet. Und dann habe ich auch schon eine recht ansehnliche Armee. Ich denke mal, dass ich dann, also ich plane eigentlich so im zwischen September und Oktober nach dem Hanseatic Alliance Open, das ist der nächste WM-Qualifier, den ich spielen werde, ähm, danach möchte ich eigentlich dann auch aktiv mit den sheen soweit sein, dass ich da die restlichen Turniere des Jahres äh, mit fertig spielen kann. Und ich hoffe, dann steht mein kleiner Mad Max-Convoy. Muss auf jeden und Fall einem Fahrer groben ins Gesicht. Das habe ich tatsächlich <lacht> schon. Und zwar kannst du den Rich Runner, den kannst du äh, übrigens auf Deutsch achilles grat wundervolle Übersetzung. Nicht, nee, den kannst ja, du so bauen, dass ich weiß nicht, ob es ein Fahrer oder sonst irgendein Dude ist. Auf jeden Fall guckt er eben halt mit seinem Kopf so raus und dann habe ich mir echt überlegt, wie geil wäre das eigentlich. Ich habe von Ballett von der Mecca industries serie So ein ganz, ganz, ganz feines Silber. Und es sieht schon fast chromatisch aus. Ich habe mir echt überlegt, wie geil wäre das, wenn ich dem einfach nur so das Gesicht chrommäßig anbürste, damit es halt aussieht, als äh, hätte er sich gerade ein Zeuge gesucht und sich die Chromsprühdose von Mipa komplett in die Birne gerotzt. Geil. Ja, auf
2: jeden Fall. ich muss aber auch deinen Anführer, wie hieß er nochmal? Angry Joe? Hungry Joe? Der Typ mit der Maske.
1: Keine Ahnung, ich weiß es nicht ich gerade nicht. Ich glaub, es aber das ist egal, James Taylor ist im Kollektiv. drauf Anführer. <lacht> ja, Cheat sind alle Show. Ja, und das war eigentlich mein Hobby-Brokers.
2: Ja, schön, schön.
1: Ja, abgefahren. bist auf jeden Fall
2: fleißiger ja. als wir. Also du haust halt die Figuren raus.
1: Naja, ich bekomme halt keine 10 Punkte, wenn ich äh, wenn ich da unbemalt aufkreuze auf dem Turnier. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe längst nicht die Qualität von euch beiden oder von anderen. Also ähm, eigentlich müsste ich Battle Reports aufnehmen. Schön von oben. 10 ja, Meter Abstand mit dem Filter oben ja, drüber, Moment. weil das ist Im, 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 nicht unbedingt so schön.
0: Im Discord siehst du ja auch nur meine fertigen Minis. Also ich spiele eigentlich Dark Angels und bei, bei uns so in der Gruppe, wo wir spielen, hier mit Jeremy und so bei Buben hier aus der Nachbarschaft aus Essen, die haben bei mir erfunden die Grey Wing Company, weil ich halt auch Sie unbemalte Dark Angels jedes Mal ins Feld ja, kann das
1: aber auch, Ich kann mich auch wirklich, jetzt will ich es sagen, dazu zwingen, aber ich kann das dann auch wirklich total ernst nehmen. Dann setze ich mich hin, dann stelle ich mir äh, hier, als ich angefangen habe, 20 Neophyten hin, die sind alle gebaut und grundiert. Und dann sage ich so, okay, und heute bekommen jetzt alle die Grundfarbe von ihren Anzügen. Einen Tag drauf sage ich so, und jetzt kriegen sie alle ihre Rüstung. Krie- werden alle Rüstungen in Welcher gepinselt. Naja, dann einen Tag mache ich dann nur die Waffen. Genau, also ich hatte letztens, ich habe euch ein Bild geschickt in unseren Discord, äh, 1000-Punkte-Scrimmage-Spiel gemacht mit den Das waren, glaube ich, 50 Modelle und es waren gerade mal 1000 Punkte. Ja, also, ich glaub, ein, ich eine abartige Masse, die du da hast und die kannst glaub, du wirklich Ich
2: glaube auch, das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe, war vor einem Spiel, was Michel und die Leute aus Essen gemacht haben, zwei Tage vorher anzufangen, 30 Grenadiere zu bemalen. Da saß ich dann auch irgendwann um drei Uhr nachts und habe einfach nur noch, okay, Stiefel, 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 Stiefel. Washed rüber, washed über, washed drüber. Washed ja,
1: da, da brauchst du wirklich Necrons. Necrons sind ganz einfach zu bemalen. Du holst dir so einen litertopf Flat Belcher und du holst den Litertopf Nanol. dann tust du die einfach tunken. Einmal den Lad Belcher, kurz anführen, einmal in Nanol, kurz anführen, zwei, drei kühle Punkte drauf, fertig ist der Necron. Ja, das Ding mhm. ist halt,
0: am Ende, wenn wir am Tisch stehen und man spielt damit, macht es halt keinen Unterschied, weil es sieht von oben wie eine Masse und sieht nicht. halt, die Armee an sich sieht cool aus. Das sehen wir und, das Ding. Äh, also ich bemale, wenn, mal wenn mit er steht, und am
2: Tisch mir, Entschuldigung. Ja, alles gut. Wenn er,
0: wenn er am Tisch stehst, sieht ja keiner, dass jeder meiner Dark Angels eine persönliche Heraldik irgendwo auf dem Be- auf einer Beinschiene stehen hat. Das ist ja, ja. Immer ja, aber so. das ist so guckst der, aus der persönliche Anspruch. ist halt geil. Genau, das ist halt also das Persönliche, das machst du für dich zu Hause und sitzt da noch zwei Stunden länger dran an jedem Modell und drehst es noch dreimal hin und her und findest es cool und beim nächsten Spielen guckst du jetzt jemand aus der Nähe und sagt, es ist cool, aber sobald die auf dem Tisch stehen, ist ja ein Gesamteindruck und dann sieht es genauso ja, aus
1: genau. wie jemand, der, der, der Spetschpainted oder in so. Kannst 300 Stunden in 10 Neophyten reinsetzen dann fängt der Gegner mit Iron Hands oder generell Space Marines an und klöppelt dir mit seinem Gladiator 70 Schuss, äh, Stärke 5 minus 2, ein Schaden in deine, in deine Neophyten, die haben keinen Retter, die haben nur einen 5er dann nimmst du die erstmal vom Platz, und dann war's das ja eh genau.
2: der Klassiker. Dieses Oh, guck mal, hier ist mein neu bemaltes Modell. Das kommt gerade auf den Tisch. Oh, guck mal hier, einen Zug später geht mein neu bemaltes jup, Modell gerade vom Tisch.
1: Ja, das ist Murphy's Law. Das ist normal. Jup, jup.
2: Ich weiß gar nicht, dein großes, fettes Tyralinenvieh mit dem abgeschnittenen Schwanz und dem
0: geilen Bass. Guck mal, der ist ja. neu. Boah, der ist voll geil, Sip. Äh, Na gut, der kann ja. jetzt auch wieder in den Koffer. Oh und it's done. Okay, jetzt sind wir doch wieder bei Minis, ne? Weil am Ende geht's ja doch um die Minis und um die Lore. Aber eigentlich wollten wir über die Games reden. Und ja, ganz kurz, gibt jetzt kein Spiel irgendwie, was eine krasse Lore-Wendung oder sowas in seinem Background mitbringt. Aber wir reden halt über Games und damit über beteiligte Fraktionen und über den Hintergrund. Und damit kann halt sein, vielleicht wenn wir gleich anfangen, irgendwie so fröhlich weiterzulabern, dass der ein oder andere Spoiler zu irgendeinem Buch oder so rausrutscht. Ne? Ihr hört einen Podcast über 40k, kann sein, dass wir irgendwas 40k spoilern für euch, was, was ihr vielleicht noch nicht gelesen Habt oder so. Ganz ganz grundsätzlich vorneweg.
1: Ja, zu der Thematik. Es gibt ja jede Menge äh, Gurken und und viele Durchschnittsspiele im 40K-Universum. Das Mhm. muss man leider sagen. Wir haben aber alle so so, so Spiele, in die wir uns verliebt haben über die Jahre. Deswegen haben wir euch auch einfach mal drei Stück an der Zahl rausgesucht und jeder wird es eigentlich sein persönliches Lieblingsspiel, nenne ich es jetzt mal, oder zumindest ein Spiel, was ihn am meisten bewegt oder mitgenommen hat, vortragen. Und vielleicht ist ja das ein oder andere für den ein oder anderen Zuhörer auch dabei, wo er sagt, okay, das interessiert mich, das fange ich jetzt vielleicht mal an. Apropos anfangen, ich glaube, Michel, das war dein Stichwort.
0: Ja, ich habe ein Spiel mitgebracht, das ist jetzt nicht mehr ganz neu, aber ist eine der neueren Titeln von GW oder unter GW Lizenz. Space Hulk Deathwing und die Enhanced Edition. Da können wir gleich noch drauf kommen, warum es die Enhanced Edition ist. <lacht> <lacht> Genau, das ist entwickelt worden von StreamOn Studios und Cyanate Studios, gepublished von Focus Home Entertainment. Äh, Das kannst du auch Windows und PS4 zocken. Und das ist 2016 am 14. Dezember rausgekommen, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft natürlich. Und ja, Space Hulk Deathwing. Damit ist eigentlich schon alles klar. Es geht um Space Hulks und um den Deathwing. Was sind Space Hulks? Space Hulks sind so Konglomerate von verschollenen Raumschiffen, die sich zusammenballen und immer größer werden und immer weiter anwachsen und wild in der Galaxis aus dem Warp rausspringen und wieder zurück. Genau, SpaceX haben eine gewisse Mystik, weil es oft sehr alte Schiffe sind, also zum Teil aus der Zeit der Heresie oder oder zum Teil noch älter, so wo im Kern das erste Wrack, was da so in der Mitte ist, ist halt so vielleicht sogar aus präimperialer Zeit noch, aus dem dunklen Zeitalter der Technologie. Dafür sind sie halt für die Menschheit sehr spannend. Ähm, halt, ne, Mechanikum hat da richtig Bock drauf, das dann zu erforschen und ihre ihre, ihre Archeo-Tech da was zu finden. Bergen. Zu bergen Gerüchte über STKs, funktionierende vielleicht noch im Herzen der Space Hulks. Und ansonsten sind Space Hulks aber eher immer so Unheilsbringer. Es gibt ganz viele Fraktionen, die Space Hulks nutzen. Also früher waren es oft die Orks die das einfach benutzt haben, um damit durch die Galaxis zu reisen. Die haben da ein dickes Triebwerk dran geschraubt, was nach ihrer Ansicht nach funktioniert und dann und, funktioniert das. Und dann und
1: dann Space sind hulk werfer haben die gebaut.
0: Genau. Oder jetzt halt gerade auch aktuell in Arcs of Omen. Die Arcs of Omen sind Space Hulks unter der Kontrolle von Abaddon, der halt welche gesammelt hat und sie ausgeschickt hat. Das gab es auch schon früher, Chaos-Invasionen durch Space Hulks und so. Eine andere Spezies, die die noch nutzt, sind die Stealer, die früher noch eine eigenständige Spez- Spezies waren und noch nicht die Tyraniden, die halt Yay. durch Raumschiff-Wracks sich quasi von Planet zu Planet verbreiten haben und da ihre Kulte gegründet haben und ihren Jeans-Dealer-Stuff gemacht haben. Äh, wie dem auch sei, so, so Space Hulks sind für die Menschheit meist bedrohliche Klamotten. Die meisten Space bestehen auch aus tatsächlich von, von Menschen gebauten Schiffen. Ich meine, es gibt auch in Romane, im Black Legion-Roman kommt es vor, dass auch ein Space wo, wo ein Trummerstück von einem Weltenschiff drin ist und so, ne? Das wäre dann Elder-Bauweise. Ich wollte gerade sagen, ja. ich glaube
2: im Spiel gibt es auch Elder-Abschnitte, aber ich
0: könnte es nicht beschwören. Nee, nee, nee im, im, im Spiel läufst du ausschließlich durch menschliche Raumschiffe.
2: Genau und
1: Space hat Widerspruch an sich, oder? Wenn du durch, nur durch menschliche Raumschiffe läufst, aber eigentlich solltest du dich durch den Space halt bewegen. Ja, aber der Space Hulk besteht
0: halt aus Wracks von menschlichen Raumschiffen. Ähm, und wenn so ein Space Hulk halt in irgendeinem System oder in der Nähe von einem menschlich besiedelten System oder so aufploppt, dann ist das erstmal meistens ein Unheilsbringer, weil meistens ist da irgendwie echt scheiße an Bord. Ne? Da laufen noch irgendwelche Systeme drin vielleicht und ein paar Zonen sind auch noch bewohnbar und so. Und dann sind die Bewohner meistens, das ist nicht geil. Das ist halt meistens irgendwie Chaos oder eine Ork-Invasion oder irgendwas anderes Schräges auf jeden Fall. Weil das ist halt ein, so, so eine Urkraft, die in 10, 12.000 Jahren im Warp zusammengeballt wurde, wieder auszuprobiert gespuckt wurde, wieder zurückgepurzelt ist und so und was sich da halt angesiedelt hat, ist meist halt nicht geil. Das Mechanikum ist da dann halt entweder hinterher, das halt krass zu entern und halt zu gucken, gibt's da Tech drin, die man irgendwie äh, da rausholen kann oder halt ähm, gerade Space Marine Orden haben sich dem verschrieben halt als Verteidiger der Menschheit, wenn sie denn in der Nähe sind, die Dinger zu entern und halt irgendwie zu gucken, dass es klar ist und und die zu säubern. Nach Möglichkeit schicken halt dann Space Marine Orden Astartes, schicken halt dann ihre erste Kompanie in Terminator-Rüstung da rein, weil Raumschiff für enge Gänge, da macht halt so eine ein Fette Feuerkraft. Fette Feuerkraft und, und ein Mann Panzerung macht da halt voll Sinn. Krasse Sensorik in der Rüstung und dann geht man halt da rein und säubert die. Und in dem Fall, es geht genau darum, äh, dieses Space Hulk ist halt von von Genestealern bzw. Tyraniden halt infiziert und durchseucht und ganz grundsätzlich ist es ein Ego Shooter, in dem du durch Hallen und Räume läufst und unfassbare Massen an Gegnern wegmachen musst. Und du hast noch zwei ki begleiter
1: Ist das Spiel First Person oder Third Person? Weil das ich es nie gespielt. Also deswegen, das ist- ich habe Fragen. Das ist First Person
0: und das ist auch tatsächlich ziemlich cool, wie das First Person umgesetzt ist, weil du guckst tatsächlich aus deiner Rüstung raus. Also wenn du nach unten guckst, guckst du auch vor die Halsberge deiner immens fetten Terminator-Rüstung. So.
1: Das heißt, das ist auch was auch wie ist so, so, am, so am Rand, so die den, den Ansatz von deiner Rüstung, wo du noch so meinetwegen jetzt unten am Bildschirm oben am Bildschirmrand genau. siehst. Und wenn
0: du krass nach rechts guckst, siehst du auch die Innenseite deines Schulterpanzers. und Geil. So, Und das macht tatsächlich echt Atmosphäre. So. Ne? Normal ist die Sicht eingeschränkt, aber sobald du nach links oder nach rechts guckst, siehst du halt, dass du halt in dieser immens fetten, tonnenschweren Terminator-Rüstung hängst. Und du hörst es auch. Genau, also die Geräusche. der ganze die Sound ist so, ne? Du bewegst dich relativ langsam durch das Space Hulk, halt. also nicht so, dass es spieltechnisch steht das langsam vorkommt, aber das ganze Environment ist so gemacht. Du machst halt Schritt um Schritt um Schritt und jeder Schritt donnert auf dem Stahlboden und so, ne? Das ist oberfett gemacht.
1: Gibt auch richtig viel Atmosphäre dadurch stand oder? Ja ja, total,
0: total. Also du fühlst dich wirklich on board wie so ein Terminator, wenn du da deine Kopfhörer auf hast, so. Oh
1: geil. Ähm, Spiele mit guten Soundeffekten sind einfach so viel wert. Ja,
0: ja, ja, genau. Es gibt auch Hintergrundsounds ohne Ende, ne? In jedem Raumschiff überall, wo du bist, es knarzt, es knackt, du hörst Gase zischen in kaputten Leitungen und so. Das ist obergut gemacht. Genau. Und du hast halt zwei Begleiter. Du hast einen Apothekarius in Terminator-Rüstung dabei und einen Heavy-Weapon-Spezialisten, also einen, den du eher mit schwerer Waffe ausrüsten kannst. Und die Idee ist halt, du läufst durch neun Level, das sind, äh, da muss ich kurz passen, ich weiß nicht genau, wie viele verschiedene Schiffe es sind. Ich glaube, es sind sechs oder sieben, es gibt aber neun Level, weil es gibt zwei oder drei Schiffe, die betrittst du zweimal im Laufe der Geschichte. Die sind aber auch unfassbar nett gemacht. Also da haben sich die Leute, die die Level designt haben, echt Mühe gegeben und auch ein bisschen Ahnung von 40k gehabt. Die ähm, Geschichte hat Gave Torf geschrieben, also schon ein GW-Autor. Ähm, Im Zentrum des Space Hulks liegt halt ein Dark Angels-Schiff aus der Heresy-Zeit und die Dark Angels, wie sie halt sind, das ist halt dann in dem Spiel relativ platt, wollen irgendwelche Geheimnisse verdecken und da muss da man hin. Und da muss ja. man dann hin um mal abchecken, ne, ob da alles cool ist. Genau, das ist so die Basic-Geschichte. Während die Hauptschwarmflotte der Tyraniden immer näher kommt so ein bisschen als Doomsday Clock, wie es in der Lore halt auch ist, dass du so ein bisschen das das ist hast,
1: äh, Weil Stark Angels sind darf auch niemand rausfinden, was sich auf diesem Space Hulk abspielt. Genau,
0: genau. Und im Hintergrund ist dieses, äh, die Tyraniden, die echte Tyranidenflotte nähert sich immer schneller, ist auch aufmerksam geworden und so und Wird
1: so. hätte in einem Spiel gesagt, welche Flotte das ist. Man weiß in etwa, wann es spielt. Man könnte ja anhand dessen theoretisch rausfinden, wo ja, das, sich im Universum das, das, das Spiel befindet oder abspielt. Leviathan ja sein dann. Hm, ich glaube, dass Theoretisch gab es da mal auf Reddit eine Karte, meine ich. Aber gut, die ist auch bestimmt in neben Grundregelwerk drin. Theoretisch könnte man dann ja herausfinden, in, in welchem Sektor und in etwa ja. welchem Quadranten. Das Spiel spielt.
0: Da hast du mich jetzt ertappt, weil es ich glaube ganz sicher, das wird erwähnt. Weil so diese Details im Hintergrund arbeiten sie schon ab. Und auch sonst, das erste Level ist ein Mechanikumschiff. Und du betrittst es und du kannst zwischendurch auch so Datenbanken aufrufen. Und da wird halt beschrieben, dass ein paar Mechanikumsdudes da angelegt haben, um eben zu erforschen, in der Hoffnung, man findet irgendwelche Archäotech-Schätze. Und im Laufe des Spiels aus den Datenbanken geht halt hervor, das ist fürchterlich schiefgegangen. Und seitdem ist dieses Mechanikumschiff halt Teil des Space Hulks. Ne, ein Schiff ist ein, ist ein Freihändlerschiff und so weiter. Und sie haben sich da wirklich Mühe gegeben. In dem Mechanikumschiff. die ganzen Banner, die an den Wänden hängen, die haben halt, hier, wie heißt das, da ist keine Schrift drauf, sondern äh, wie heißt das? Äh, nee, Ne, äh, Lingua Technica. Ähm, dieses, ja, im Supermarkt, wenn du dein Zeug scans. Äh, QR Codes. Ja, da sind keine Barcodes drauf, <lacht> sondern hier Bi- äh, Binärcode. So, Lingua Technica. Das ist, die Banner sind auch mit 1 und Nullen geschrieben. Binärcode im Supermarkt? Ja, mehr oder weniger. Ist ja QR, ist ja nichts anderes. Ähm, <lacht> Lingua Technica hin jetzt, genau. Da sind halt Einsen und Nullen auf den Ballern. Und du kannst sie aber tatsächlich übersetzen. Also, das haben Leute auf YouTube, haben sich die Mühe gemacht, das zu übersetzen. Und da stehen sinnvolle Mechanikumsprüche Ach was. Ja, äh, sowas ist aber mega cool. Ja, total. Das sind richtig äh. schöne da, das ist was sind, da sind unfassbar viele Details, ne. Und es ist halt auch wirklich Grimdark, ne. Du kletterst zum Teil über Leichenberge in irgendwelchen Hangars, weil die Schiffe sind kaputt gegangen und die Servitoren, die Toten mussten irgendwo hin und die tote Schiffsbesatzung musste irgendwo hin. Also hat man ein Hangar Deck genommen und da steht irgendwie so ein Schaufelpanzer, der das halt offensichtlich einfach die ganze Leichen in die Ecke geschoben hat und du kletterst halt das dann hoch wie eine Rampe, und um weiterzukommen und so. Also das ist richtig, richtig gut gemacht, atmosphärisch. Ähm, du, ey, ich meine, standst du mal in so einem beschissenen Fusionsreaktor von einem Fändig. von einem 40K-Raumschiff in deiner Terminatorrüstung? Okay, der Typ hat keinen Helm auf, das macht an der Stelle wenig Sinn, aber also mit Helm, ne, die Luft flippt
1: und, und
0: du hast so einen warp wo du halt stehst oder du stapfst äh, durch ein Warp-Triebwerk, was einfach riesig groß ist mit 50 Meter Durchmesser irgendwie und kommst daneben raus. Das ist schon richtig gut gemacht.
1: Würdest du sagen, es fängt dieses ganze 40k Universum atmosphärisch so gut ein, dass man es zum einen empfehlen kann und zum anderen du da auch richtig rein versinken kannst. Weil ich persönlich, ich liebe es ja Spiele zu spielen, in denen ich mich versinken kann. So geht es mir aktuell mit Starship Troopers. Da versumpf ich drin, weil die Atmosphäre so grandios ist. Würdest du sagen, da, da würde Deathwing auch reinpassen? Ähm, ja, für mich,
0: genau wie ich Computerspiele spiele total. Und ich spiele das auch jetzt noch. ne? Ich schmeiß das total gerne abends nochmal für eine Stunde an und baller mich da einfach durch und versink in der Atmosphäre und in dem Sound. Das ist geil. Was an Kritik an dem Spiel ganz viel war und auch zu Recht, ist halt, ähm, wenn du jetzt mehr ein Gamer bist, als ich es bin und du hast Bock, einen Shooter zu spielen, dann ist das Game halt eher schlecht. Weil du hast keine Möglichkeit in Deckung zu gehen, die Physik ist nicht so geil, ganz krass war am Anfang, also ich hatte gesagt die Enhanced Edition, wir reden bewusst über die Enhanced Edition, weil als sie es ohne Enhanced rausgebracht haben, waren deine beiden Begleiter, waren von der KI her so schlecht programmiert, die konntest du einfach vergessen, also die waren mehr ein Hindernis als eine Hilfe, die standen halt nur im Weg, haben nur Blödsinn gemacht und waren auch nicht effektiv gegen Gegner
1: hätten also einen Podcast aufnehmen können. Sie, genau.
0: (lacht) Also sie mussten es so krass patchen, dass sie dem Spiel quasi noch eine Namenserweiterung gegeben haben, um zu sagen so, jetzt funktioniert die KI einigermaßen. ist
1: eigentlich Ähm, ziemlich traurig.
0: Ja, genau. Das war halt für viele Leute auch ein totaler Downer. Ja, das ist auch, da würde ich gleich nach dir auch noch drauf eingehen. Ja, genau. Du kannst das bestimmt auch besser, weil du hast es mehr verfolgt. Genau. Die Story ist halt so ein bisschen, naja, wie in vielen Spielen halt oberflächlich, weil du kannst einem Gamer der jetzt vielleicht nicht unbedingt ultra hart was mit 40k zu tun hat, ja auch nicht die mega diepe Lore vorstellen. Aber das Spiel macht ja. tatsächlich über so Kleinigkeiten und Easter, also ich nenne es gar nicht mal Easter Eggs, sondern es sind ja ganz bewusst eingebaute Sachen, die immer wieder passieren, die dann auch für jemanden, der echt deeper in der Lore ist, so ein bisschen so, ach, das ist ja cool, ach geil, da haben sie auch dran gedacht. Man kann bei dem Dark Angel Schiff zum Beispiel, ich kann es jetzt nicht mehr rekonstruieren, aber man kann rausfinden, welches Schiff exakt das war und wann das von Saramund aufgebrochen ist. Und es war ein Schiff von den Jungs von Luther Und zu mhm. welcher Flotte das aufgebrochen ist in der horror Heresy, um wen zu unterstützen, ne? Also ein Liebhaberspiel. Ja, genau, es ist irgendwie ein Liebhaberspiel, genau. Wenn du Bock hast, ein Terminator zu sein und keinen Bock hast, jetzt irgendwie den mega-krass professionellen Shooter zu spielen, dann ist es cool.
1: Kann ähm, ich einen Terminator mit Stacheln spielen? Äh, Natürlich nicht.
0: Es gibt einen Multiplayer-Modus und da sind die Möglichkeiten, deinen Charakter zu bauen und so weiter, deutlich mehr. Und das ist, glaube ich, auch richtig cool. Ich habe das nie im Multiplayer gespielt, aber ich glaube, wenn du da zu dritt oder zu vier durch die Gänge rennst, mit ein paar Leuten, die du kennst und bei Bier und Brezel dich da durchballerst, kann das richtig Bock machen, glaube ich.
1: Alter, Code, möchte ich natürlich einen Chaos-Terminator ähm, spielen.
0: Allerdings kannst du nicht die Story mit mehreren Leuten durchspielen, leider. Sondern es sind dann immer so Missionsabschnitte in den einzelnen Schiffen.
1: Das ist wieder ein bisschen so, das ein heißt, es gibt eine Art Koop-Modus, aber nicht die komplette Story, sondern nur die einzelnen Abschnitte, Levels. Einzelne sozusagen. Abschnitte ja. oder,
0: äh, speziell designte Missionen. Du musst da und da hin und das und das machen und dann wieder zurücklaufen oder sowas, so. Das ist
1: ja auch okay. Ich meine, wenn, wenn du dich abends triffst mit deinen, mit zwei, drei besten Kumpels und lockst dich da ein, jeder hat schon drei halbe in der Birne hängen, dann passt das ja eigentlich. Ja. Ja, dann interessiert so. dich ja eh nicht, die Story. Ich finde auch generell schwer, Stories im Multiplayer zu spielen. Der eine liest die, liest die ganzen Texte, der andere will weiter, will lieber Powergame und so. Finde ich immer schwer. Das ist eigentlich dann ganz smart gelöst. Ja, und
0: zumal die eigentliche ingame story ist halt, die renn da und dahin, berg das Relikt, renn da und dahin, startet den Computer, renn da und dahin, macht das und so weiter. Das ist halt so die eigentliche ingame game story So, und aus meiner Perspektive jetzt so nicht als Hardcore-Gamer, nicht als Hardcore-Shooter, sondern jemand, der einfach irgendwie so in das 40k-Universum eintauchen wird, der Bock hat auf Spiele, die die Atmo transportieren, ist es richtig geil. Da wäre meine kleine Kritik noch, dass die Schadensphysik so ein bisschen lame ist. Du hast diese unfassbaren Tyrannidenhorden und du bolterst die weg und die Waffen sind auch ultra nice gemacht, zumindest die Fernkampfwaffen. Ne? Sowohl vom Sound als auch von dem von dem Impact her. Ne? Wenn du da so eine Sturmkanone hochfährst, dann ist das halt eine Sturmkanone, die du am Arm hängen hast und so. ne Das geht unfassbar ab. Du kannst Leitungen zerschießen, du kannst Fässer die üblichen Fässer zerschießen, du kannst halt Türen zerwichsen und im Fernkampf, die Waffen sind so total fett gemacht, aber das wäre halt geil, wenn die Gegner noch wegfliegen würden. Die zerplatzen halt und keine Ahnung, da liegt auch noch so ein Beinpaar, das zappelt noch ein paar Sekunden, bevor es verschwindet und so. Das ist alles cool. Bei den Massen an Gegnern, wenn die auf dich einstürmen, wäre das halt geil, wenn so eine Plasmakanone auch dafür sorgen würde, dass halt auch alles im Umkreis einfach mal drei Meter wegfliegt. Das finde ich grafisch schon ein bisschen schlapp. Und was generell glaube ich Gameplay-technisch grafisch ein bisschen schlapp ist, wenn die Gegnermassen auf dich einprügeln und du dich Nahkampfmäßig verteidigen musst, da sind die Animationen so ein bisschen lame, weil es gibt nur so ein, zwei, drei Nahkampfanimationen und es spritzt ohne Ende Blut und du hast halt irgendwann nur noch einen roten Bildschirm und hackst halt auf irgendwas ein, weil es ist alles rot und spritzt alles auseinander. Das ist so ein bisschen lame, da hätten sie noch ein bisschen, da ist glaube ich die Kohle ausgegangen, oder da hätten sie ein bisschen mehr noch rein investieren können. Aber ansonsten kann ich nur empfehlen, wenn man Bock auf die Atmosphäre hat und es ist zum Stellenweise, also am Anfang denkst du echt so, ich bin in einem Shooter so ein bisschen oder ich lasse mich auch leicht erschrecken, sage ich dazu, aber am Anfang ist es echt so, du tapst da schon noch durch die leeren Gänge, wo du hast noch gar keinen Gegnerkontakt und so ein paar Schatten an den Wänden und so ein paar Tyraniden kratzen über dir durch die Lüftungsröhre und so, ne und die Buben sagen, irgendwie deine Begleiter sagen, so die sind nah und so, das Schon, das ist schon geil, also das ist schon richtig gut eingefangen.
1: Ja, aber hätten ich sie noch 69 das. Euro Patreons gehabt, dann hätten sie vielleicht auch noch ein bisschen mehr Kohle rein investieren ja. können. Ja,
0: und Leute, die halt die halt viel Gaming machen oder, oder die nicht so in dem 40k-Lore drin sind, da hat das Spiel zu Recht ist in den Kritiken relativ zerrissen worden, zu Recht. Aber ich mag's. Ich schmeiß das regelmäßig abends mal noch für eine Stunde an und baller mich durch irgendwelche echt gut gemachten, geilen, kaputten Raumschiffwracks. So, das ist cool.
2: Ja, ich habe ja also eine relativ andere Meinung dazu. Ich finde auch, das Spiel hat die Atmosphäre wahnsinnig gut eingefangen. Und auch so dieses ganze Drumherum, halt wie du dich fühlst als, als Terminator. Das Problem ist einfach, ich habe mir das Spiel zu Release gekauft, sprich, bevor es die Enhanced Edition war. Und ähm, ich finde halt, da gibt es halt so ein paar Sachen, die halt einfach nicht funktionieren. Also ich finde zum Beispiel, die KI ist immer noch eine Katastrophe. Also du hast diesen äh, Apothekarius mit dir dabei, der kann, glaube ich, je nach Schwierigkeitsgrad, kann der dich ein paar Mal heilen, kann sich heilen oder kann äh, andere Leute heilen. Und ähm, das geht, wenn du von einer großen Welle angegriffen wirst, dann geht das innerhalb von einer Minute drauf weil die KI sich so dämlich anstellt, dass sie halt durchgehend angegriffen und attackiert wird und sich immer wieder heilen muss.
0: Ja, und es sind so die du, dann- ne? du kannst den, der Apothekarius hat andere Bewaffnungsoptionen, aber sobald du dem eine andere Bewaffnung gibst, ist sein Artikeum weg. Also, sein, ja. seine Heilspritze. Und ohne, ohne kannst du halt nicht spielen. Und also ohne kannst ohne du nicht spielen. spielen, weil du brauchst einen Heiler. So, und damit ja. könnten sie sich die Bewaffnungsoption auch sparen können. Es gibt nicht die Option, du hast in der einen Hand ein Natekium und in der anderen Hand nimmst du, keine Ahnung, ein anderes Bolter-Modell mit oder so ein Sturmbolter-Modell, sondern, ne, oder, ein, keine Ahnung, ein Sturmschild. Das gibt's halt nicht, weil sobald
2: du seine Bewaffnung änderst, ist das Natekium weg. Das ist ein bisschen lame. Und was ich halt noch seltsam finde, ist, dass sie halt das Gefühl, wenn du dich als Terminator bewegst, wahnsinnig gut eingefangen haben mit dem ganzen Gewicht, was dahinter steckt und so. Aber bei der Bewaffnung merkt man gar nichts. Also du hast halt eine Sturmkanone und die zieht halt durch und das also klar, irgendwie soll es sich auch anfühlen, als würdest du Ganten wie Papier zerfetzen. Aber da ist halt kein Trefferfeedback. Also die, die springen auf dich zu und du schießt auf die und die kriegen Schaden, bis sie tot sind. Und da kommt halt so ein bisschen Blut raus und das war's. Aber du siehst halt nie, wie jemand so von einer Kugel zurückgeworfen wird. Oder so. Sondern du hast einfach so eine Welle an Gegnern. Das dir und die platzen halt einfach. Ja, aber sonst, das ist nicht mein Spiel. Ich habe es, glaube ich, weiß ich nicht, 15 Stunden oder so gespielt und heutzutage spiele ich es auch nicht mehr, aber so rein für das Gefühl, wie ein Terminator durch einen Space halt navigiert, ist das halt schon cool. Allein schon, weil gerade wenn du es, ich habe es glaube ich einmal im Multiplayer gespielt und ich glaube auch, du kannst nicht einfach durch die anderen Terminator durchlaufen. Das heißt, wenn einer vorne steht, dann kommst du da nicht vorbei, Da musst du hinten abdecken. Und äh, da musst du darauf vertrauen, dass der vorne das schon regelt. Ansonsten hast du ein Problem.
1: Das in- ist aber auch tatsächlich schon gut gemacht, weil ich meine, in so einem Space-Halt, der auch ja gut und gerne mal ein bisschen enger wird. Aber wenn du das so 2,60 Meter Terminator vor dir stehen hast, äh, da, da kommst du nicht vorbei, wir müssen das machen.
0: Im Singleplayer geht das auf jeden Fall. Also vielleicht auch haben sie es so weil sie- die KI am Anfang halt so schlecht war und die stand. Äh, Im Singleplayer kannst du durch die anderen durchlaufen,
2: die, die schäden dann so weg und es gibt auch kein Friendly Fire. Multiplayer weiß ich es tatsächlich oh. nicht. Aber was ich auf jeden Fall noch weiß, ist auch der, dass der Radar ist äh, vollkommen überflüssig, weil es piept einfach irgendwann aus jeder Richtung. Man hat halt so ein, ich glaube, 360-Grad-Radar und theoretisch piept. Ja, es ist im Endeffekt ein Auspex. Und es piept immer, es piept rot aus den Ecken. Es piept rot, klingt auch super intelligent. Aber es piept und es kommt ein rotes Signal aus der Richtung, wo sich gerade was bewegt. Und irgendwann kommt es einfach von überall. Und dann ist halt auch Quatsch. Also, du gehst halt durch das erste Fünftel des Levels und dein Radar ist eigentlich nutzlos. Weil nee, das habe ich gar nicht so den Eindruck.
0: Nee, nee. oder sie haben es gepatcht inzwischen oder so, weil das ist schon immer aus der Richtung, also es gibt dann oft, wenn du in einer großen Halle stehst, aus mehreren Richtungen, weil du wirst ja halt auch aus mehreren Richtungen angegriffen, aber das ist schon immer so, von da kommen die dann oder da ist ein Gang, wo welche sind. Wenn du da jetzt reingehst, dann gibt es halt Mecker oder wenn das du Gefühl, die Tür aufmachst, dann steht da die Wand aus Tyraniden dahinter, die nur drauf gewartet hat. Ich hatte immer das, das Gefühl,
2: so. ich, äh, ich gehe durch einen Gang und es piept einfach von Süden, Osten, Westen, Norden, alles. Ja, vielleicht haben sie das aber auch besser gepatcht inzwischen. Man weiß nicht.
1: Das Spiel ist oder, oder gibt es noch einen Support dafür oder wurde der mittlerweile eingestellt? Du
0: überführst mich mit deinen Fragen meiner mangelnden Vorbereitung. Ich habe nicht nachgeguckt, <lacht> von wann <lacht> der letzte Patch ist. Nee, aber es ist doch, es muss noch irgendein Patch gegeben haben, aber das kann auch irgendwelches systemisches
2: Zeug gegeben haben, weil es die mal letzten noch Mal nochmal was runtergeladen Ich, ich glaube, es wird noch regelmäßig gepatcht, in dem Sinne, dass dann mal so einmal in einem halben Jahr ein Patch rauskommt. Da wird es jetzt nicht aktiv drum gekümmert, wenn da sich jetzt jemand beschwert, dass dann zwei Wochen später der nächste Patch draußen ist. Genau.
0: Und insgesamt kann man halt sagen, das Spiel ist halt relativ schlecht bewertet worden, auch weil es irgendwie auch mal wieder als irgendwie bessere Beta-Version auf den Markt geschmissen wurde, bevor es wirklich fertig war. Es gab ein paar Vorgängerspiele, muss ich jetzt gar nicht irgendwelche Jahreszahlen oder so aufzählen. Die ersten Spiele davon, von Space Hulk Deathwing irgendwie so in den 90ern bis Ende der 90er, die ersten Reihen davon, die haben tatsächlich als als Games auch richtig gut abgeschnitten in der Gaming-Community, wo viele Leute meinten, äh, äh, selten ein Spiel, wo, wo Taktik und Shooter so zusammengebracht wurde. Und das ging ja auch in den 90ern mit sehr eingeschränkter Grafikkapazität total einfach. Enge Gänge und du läufst halt da durch, schießt auf jemanden, ist halt, ging halt ganz gut. Und also da gab es die Vorgänger-Games haben zum Teil richtig gut abgeschnitten und da gab es auch diverse Erweiterungen. Wie gesagt, das Spiel jetzt, also ich finde cool, Jeremy nicht, macht was draus. Aber oh, ich find's
2: okay. Also, ja, als, als ja? Spiel finde ich nicht cool, aber so als Erfahrung, mal als Terminator durch einen Spacehack zu gehen. Das ist schon eine geile Sache. Und ich glaube, das kriegst du halt auch hinterhergeworfen mittlerweile. Also das ist ja schon relativ für heutige Verhältnisse alt. Ja. Da kann man schon mal reingucken. Ja, genau. Also, wenn ihr Bock habt, macht er. Wer ist denn als Nächstes hier?
1: Chris, du bist dran. Ja, ich habe euch mitgebracht ein indie computerspiel welches dank einer Mehrspieler-Sandbox-Physik ermöglicht, Tabletop-Spiele in einer Computersimulation zu spielen. Und zwar den Tabletop-Simulator. Das klingt nach Zukunft. Yeah, man. Absolute Zukunft, der helle Wahnsinn. Denn entwickelt und gepublished wurde es von Berserk Games äh, unter dem leitenden Entwickler Jason Henry. Und veröffentlicht wurde es am 5.6. Anno 2015, im Jahre des Herrn. Wer kennt's nicht? Und zwar der Tabletop-Simulator. Warum? Der Tabletop-Simulator gibt uns die Möglichkeit, unser Universum und unser Spiel, was ja letzten Endes immer und immer und immer und immer wieder auf die kleinen Plastikminiaturen, die wir äh, Tag für Tag über irgendeine Matte hin und her schieben, online zu spielen. Und zwar dank einer grandiosen Modder-Community ist es mittlerweile möglich, sämtliche Armeen, Spieltische sowie äh, Fähigkeiten in dieses Programm zu übertragen und dann online mit den Freunden auf der ganzen Welt eine gepflegte Schlacht 40K oder Kill Killteam oder meinetwegen auch Bad Malstrom komplex zu spielen, ohne dass wir tatsächlich auch wirklich am Tisch sein müssen. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, wir selbst oder ich selbst nutze es mit äh, vielen Kumpels äh, mal fix abends, um irgendein Turnierspiel oder sonst was zu spielen oder wenn du Freunde von weiter weg hast, mit denen abends mal ein bisschen was zu trainieren, weil du es einfach auch schon lange nicht mehr gesehen hast oder nicht immer die Möglichkeit hast, mit ihnen zu spielen, aus irgendwelchen Gründen auch immer und es ist aber tatsächlich ziemlich kompliziert das erste Mal sich das alles einzurichten. Denn du brauchst verschiedene, ich nenne es mal Steam-Workshop-Inhalte, die du dir runterladen musst, die du installieren musst. Extra auch in die Steam-Common-Apps, Download-Ordner, Gedönster, ich weiß nicht genau, mhm. wie man das nennt, einfügen mhm. musst. Und du musst tatsächlich auch auf dem weltweit offiziellen Tabletop-Simulator-Discord drauf sein. Denn da hast du den wichtigsten Link, um es zu installieren. Das ist an sich kein Thema. Jeder kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der auf diesem Discord ist. Und dann kann man sich das installieren. Aber das Hat man heißt das aber
0: das heißt, die Arzt ja. installieren sich nicht selber, wie man das heute irgendwie von von krassen Titeln kennt, sondern du musst tatsächlich noch klassisch Dateien runterladen und die in den richtigen Ordner und ins richtige Fallverzeichnis schieben, damit das am Ende funktioniert.
1: Ja und nein, das Meiste kannst du tatsächlich über den über den Tabletop äh Quatsch über die, den Steam Workshop runterladen. Ich sag mal 95 Prozent. Es okay. gibt aber gewisse Inhalte, ähm, gerade die Armeen selbst, denn die Armeen. Ähm, also man muss sich das wirklich wie ein richtiges 4K-Spiel auf dem Tisch vorstellen. Und es gibt auch eigene Turnierserien davon. Einfach mal in YouTube eingeben. Da gibt es zig hundert Matches, wo man das mal sehen kann. Das entwickelt sich auch wirklich ständig weiter. Gerade in der Corona-Zeit haben wir das sehr, sehr häufig genutzt. Sämtliche Figuren wurden auch tatsächlich mal in 3D eingescannt und in Nullen und Einsen von irgendeinem usb schwingenden Priester gesegnet und hochgeladen, damit wir das spielen können. Und letzten Endes hast du da wirklich die Möglichkeit, das Spiel komplett so nachzuspielen, wie du es auch auf dem Tisch hast. Und es ist extrem umfangreich. Denn ja. Es gibt verschiedene Karten, es gibt Motto-Karten, es gibt Turnierkarten. Du hast da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es ist halt wirklich ein Sandbox-Spiel. Ja, aber bist
0: vor allen Dingen bei, bei der Frequenz, wie GW Inhalte und Regeln auch raushaut, muss da ja eine fette Community hinterstehen, dass du das quasi mehr oder weniger ein bisschen up-to-date ja. zocken ja. kannst. Ja. Ne? Ja, also, da ja, ja Da muss also ja jede Scheißregeländerung, sitzt da einer und
2: schreibt seinen Code um. Da gibt es wieder diesen ja. einen Irren, der ja, das, das alles richtig. aufschreibt am ersten Tag.
1: Let- letzten Endes lebt es davon, dass andere sich auch damit äh, bemühen. Zum Beispiel, du hast die Möglichkeit, wir kennen alle Battlescribe, wir stellen uns dort eine Liste, gehen ins Spiel, haben uns vorher natürlich äh, einen Ordner mit den gesamten Armeen in das Verzeichnis reingeladen und öffnen einen Tisch. Also wenn man das Spiel startet, hat man einen leeren Tisch. Du kannst da drauf, drauf auch Monopoly oder Mensch Ärger dich nicht oder Star Wars X-Wing oder sonst was spielen. Du kannst wirklich alles, was ein Brett oder Tabletop-Spiel ist, kannst du da drauf spielen. Ach krass,
0: das, das ist nicht nur für 40k, das ist Tabletop-Simulator.
1: Für alles, okay. alles, was du auf dem Brett spielst, wir könnten da heute Abend eine Pokerrunde noch drin spielen. Okay. Kein cool. Problem. Team Workshop, Pokerrunde eingeben, Zack, runtergeladen, geöffnet. Aha. Haben wir in game einen kompletten Pokertisch mit Ambiente hinten dran, was weiß ich, irgendein Casino in Las Vegas, äh, wo, wo, wo noch hinten dran äh, ein Bild ist, zum Beispiel. Wir könnten Poker spielen. Also das ist wirklich ein Sandbox-Spiel, das von der Online-Community von 40k so lange Mods hinzugefügt bekommen hat, bis wir die Möglichkeit haben, wirklich ein komplettes und allumfassendes 40k-Spiel in diesem Spiel zu bestreiten. Also, Ach, schon äh, krass. Äh,
0: das war mir nicht klar. Krass, äh, äh, Entschuldigung. Das war mir nicht klar. Ich dachte so, TTS äh, ist tatsächlich viel 40k-basiert. Dass es das so generell Tabletop ist, wird mir gerade erst klar. Krass.
1: Nein, überhaupt nicht. Alles, was mit Brettspielen und Tabletop zu tun hat, äh, kann im TTS gespielt werden. Das Schöne an der Sache ist einfach, ähm, man hat es gerade speziell in Corona gemerkt, da wurde sich unglaublich viel Mühe damit gegeben. Und es gibt heute noch die die Warhammer turnierserie die ganz, ganz, ganz große Anhängerschaft mit sich zieht. Wisst nicht, zum Beispiel, wenn, wenn wir drei uns sehen wollen, ihr habt das große Glück, ihr lebt gemeinsam in der gleichen Stadt. Vermutlich auch in derselben Wohnung, selbe Zimmer und teilt euch auch das Bett, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, und die ähm, Bomberjacke, ne? Bitte Schemme. was?
2: Und die Bomberjacke.
1: Auf jeden Fall. Ihr teilt euch eine Bomberjacke. Wer ist im linken und wer ist im rechten Arm?
2: Zwei Gehälter, eine Tarnhose.
1: (lacht) Ja, Mann. (lacht) So, ich lebe aber viereinhalb Stunden von euch entfernt. Ich kann nicht mal eben kurz mittwochsabends zu euch hochdonnern auf eine Runde 40k und ein Papierchen.
0: Und 9-Euro-Ticket ist weg. Scheiße.
1: Genau, und äh, ich zahle schon 69 Euro Patreon. Das heißt, ich habe auch kein Geld für ein 49-Euro-Ticket. Weil das ist ja mein gesamter Gehalt, den ich habe als mittelloser Penner. Der Tabletop-Simulator gibt mir aber die Möglichkeit, theoretisch mit euch zu sagen, hey, komm, wir treffen uns heute Abend und spielen eine gepflegte Runde 2 gegen 1, 40k. Oder wir spielen online äh, ein Szenario aus dem badab komplex All diese Sachen sind möglich. Es ist aber tatsächlich sehr kompliziert am Anfang, sich das alles runterzuladen und zu, um zu installieren. Da lohnt es sich. oder? Es ist empfehlenswert, jemanden zu kennen, der das schon mal gemacht hat.
2: Ja, das ist das, was mich bis jetzt abgehalten hat, weil ich da bis jetzt vorsaß und dann konnte man halt so Mensch ärgerlich nicht spielen und ich war so, okay, cool, wie kriege ich jetzt 4 k rein?
1: <lacht> man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen. Wie kriege ich
2: äh, ein Spiel rein, was mich noch wütender macht, als Mensch ärgerlich nicht?
1: Geht das überhaupt? Ja, das ist Auslegungssache findest aber auch sehr, sehr viele Verweise in YouTube. Also es gibt ein komplettes Erklärvideo, auf Englisch natürlich, ähm, wo die grundlegenden Mechaniken erklärt sind, was du überhaupt machen musst und welche Knöpfe du drücken und an welchen Rädchen du drehen musst, damit du 40k im Tabletop-Simulator spielen kannst. Es ist einmal eine große Arbeit und ab dann musst du eigentlich nur dir merken, wie du eine Battlescribe-Liste über ein Browserprogramm, das nennt sich Yellow Scribe, so formatierst, dass du es im Spiel hochladen kannst. Und dann musst du einfach nur die einzelnen Einheiten dazu testen. Das ist also wirklich so, wie wenn man jetzt am Schrank steht, ähm, holt sich seine Miniaturen raus, öffnet man den Ordner und sagt, ähm, hier, ich nehme jetzt meinen Ariman raus, ich nehme jetzt meinen Exalted Sorcerer raus und ich nehme jetzt dreimal zehn Rubric marines raus. Dann tue ich die alle äh, markieren, tue sie in einzelnen Datakarten, die auf diesem Tisch dann abgebildet sind, dank der Scribe liste per Rechtsklick zuordnen und schon hast du äh, eine fertige Miniatur. Aber was du mit deiner Maus über deinem Ariman siehst du komplett seine Tabelle, seine, seine Fähigkeiten, alles was du im Battlescrap eingibst, siehst du da drin. Und du hast sogar die Möglichkeit, via Shortcuts Lebenspunkte hoch oder runter zu schrauben oder auch eine Aura, äh, von einer 3 Zoll Aura zu einer 6 Zoll Aura zu einer 9 Zoll Aura und wieder zurückzumachen.
0: Ja und wahrscheinlich ist es ja auch so, dass äh, die Menschen, die die auf Steam oder sonst wo Mods online stellen, eine Anleitung dazu schreiben. Also ich kenne das von anderen Games, die nicht so modfreundlich sind, dass da sehr deutliche Anleitungen sind und wenn man sich dann ein paar Minuten Zeit nimmt, das auch zu lesen und das wirklich Schritt für Schritt bei sich zu machen, dann funktioniert die Scheiße halt auch. Es ist halt nicht komfortabel, du hast halt nicht irgendein, ich klicke ein Häkchen an und dann spielt es, sondern du musst immer noch eine Datei irgendwo hinschieben, aber wenn du da die Anleitungen befolgst, dann, dann geht das ja eigentlich
1: das stimmt schon. Das ist wahrscheinlich Rastwick nah
0: genauso, genauso, Groß-
1: oder? Ja, du hast doch eine große Community und auf den einschlägigen Discords, egal ob es jetzt der deutsche Target Priority Server ist oder der äh, weltweit offizielle TTS 40k Server, es ist immer einer online, der dir hilft, es ist immer einer online, mit dem du spielen kannst. Also ich kenne das aus dem Target Priority Discord, äh, da gibt es einen schönen Thread, da nennt sich Spielersuche und da schreibst du rein, hat jemand um 19 Uhr Zeit auf ein Spiel und irgendjemand aus dieser Community, das sind über 2000 Leute mittlerweile drauf, meldet sich, ja, hier komm, ich hab Bock, lass schnell Liste einfügen und dann spielen wir eine Runde und hast einfach die Möglichkeit, mit irgendjemandem zu Spielen, dein Lieblingsspiel, den du sonst, wenn du Glück hast, vielleicht mal auf dem Turnier triffst. Und daraus haben sich auch wirklich Bekanntschaften und Freundschaften gegründet. Gerade nach die, nachdem die ganzen Turniere gestartet sind, nach der Corona-Zeit, die ersten Turniere, haben sich so viele Leute auf einmal real gesehen und auch wiedererkannt, allein durch die Stimme, die sonst immer nur im Tabletop-Simulator gegeneinander gespielt haben. Und das ja, ist eine so schöne haben, Sache. Ja, cool. Auf dem Tisch spielen ist immer schöner, aber Hey, so schnell kann ich nicht zu euch hochkommen, kommt, schmeißt mir eine Runde TTS an, spielen wir eine Runde 40k oder komplex oder Killteam oder Blood Bowl, whatever. Ja,
0: ja und generell auch noch zusätzlich ähm, dieses, ähm, was mir gerade in den Kopf kommt, du, du hast ja der, was heißt eine andere Herangehensweise? Die Herangehensweise ist dieselbe irgendwie, man hat Spaß, man man äh, trinkt einen zusammen und, und spielt. Nur äh, du hast halt ja dieses, dieses ähm, Kompetitive im Vordergrund für dich, ne? So. Was geben die Regeln her? Was ja. kann ich da outmaxen? Und bei mir ist es halt zum Beispiel eher, irgendwie, ey, ich verbockt, einen Dark Angels Standartenträger zu bauen. Ich baue den jetzt und nächstes Mal nehme ich den mit, ob der Sinn macht oder nicht. Ich habe halt Bock, den habe ich gerade bemalt, da habe ich Spaß dran, der steht jetzt auf dem Feld. So, ob das jetzt das super effizienteste ist oder nicht. Aber gerade gerade für für Turnierspieler wie dich macht es ja voll Sinn zum Ausprobieren auch, oder?
1: Ja, du kannst halt wirklich also, du Listen, nur einen einschließen. Äh, hast du meinen Kodex du nicht zu Hand. Genau. Ja, auf zum Beispiel, ich hab, ich liebe Eugel schon seit Längerem mit der Fraktion der Dark Elder, also seit der 9. oder achten Edition heißen die ja Drukari, liebe Eugel schon seit Längerem. Sie heißen Dark Elder. Ja, sie heißen Dark Elder und wenn sie äh, noch darker sind, dann sind sie die Dark Dark Elder, weil im 40k wird alles nur darker. Also ich liebe Eugel ja schon seit sehr Langem mit den Darker Elder und ich könnte mir theoretisch via Wahapedia oder jetzt durch die ganzen Index Indexes, nennt man das Ind- Indexices Keine Ind- Ahnung. Indizes. Jedenfalls Indizes, okay, danke, Ähm, könnte ich mir theoretisch das Regelwerk runterladen und könnte im Tabletop-Simulator einfach mal ausprobieren, hey, macht mir die Armee überhaupt Spaß, bevor ich hunderte von Euro da rein investiere.
0: Ja, genau, geil, das kann ich halt.
1: Das ist halt ein enormer Vorteil an der ganzen Nummer. Ich meine, jeder kennt einen, der irgendeine interessante Armee hat, wo man sagen kann, hey, kannst du mir mal deine Tyraniden ausleihen? Oder kannst du mir mal, was weiß ich, deine Yenari ausleihen? Ich würde die gerne mal spielen. Ich will wissen, ob das was für mich ist. Da hast du halt wirklich die Möglichkeit, auch für dich selbst einfach mal zu schauen, passt das oder passt das nicht. ist auch völlig egal, ob das jetzt, wie ich, auf Turnierebene nutzt oder einfach für Bier und Brezel. Also ich spiele auch für mein Leben gern Bier und Brezel. Mein Nachbar hat jetzt äh, angefangen, den haben wir angefixt auf das Plastic crack Der baut gerade, wie soll es auch anders sein, seine Tage Tauarmee auf. Ja. ja. Es muss halt immer jemand in der Nachbarschaft geben, der Tau spielt. ne? Und es macht mir auch einfach total viel Spaß, mit äh, ihm das Spiel zu erklären. Wir spielen das Spiel dann zusammen. So ist es ja auch auf Turnieren. Das ist ja nicht dieses total harte, wir hauen uns auf die Fresse und da wird jedes Mühe ausgemessen, ob du auch wirklich in der Nähe bist. Das ist ja ein ein Spielen Und der Tabletop-Simulator hat uns einfach ermöglicht, dieses Miteinander zu spielen, auch in einer Zeit zu äh, auszuleben, in der wir uns einfach nicht treffen konnten. Und das war die ganz starke Zeit des Tabletop-Simulators. Und er hat das auch überlebt. Er wird immer noch stark benutzt. Ich habe immer zwei, drei Leute äh, an irgendeinem Discord-Channel, wo ich sehe, okay, die, die zocken gerade eine Runde TTS. Äh, ist eine ganz tolle Sache.
2: Ja, ich glaube das auch. Also, das ist ja wirklich das Geile, ist ja wirklich, das ist ja die größte Einstiegshürde bei GW. Du fixst Leute an mit dem Universum. Also meiner Meinung nach geht es meistens immer eher über die Hintergrundgeschichte als über das Spielsystem. Ja. Die Leute gucken sich Figuren an, finden die sehr gut aus und dann sagst du denen, ja komm, dann holen wir dir jetzt mal was. Dann braucht die Figuren. Dann brauchen die Farbe, dann brauchen die Kleber, dann brauchen die Zeit. Das ist eine hohe Einstiegshürde. Ja, dann versuchst du halt Leuten mal ja, ja, zu erklären, okay, du brauchst jetzt 200 Euro und am besten nimmst du die nächsten drei Wochen nichts vor. Genau,
0: Selbst und bei einem Killteam äh, bist du irgendwie locker bei 200 Euro, ne? mit Pinsel und Farbe. Ja, ja.
1: da gibt es äh, eine ganz nette Story dazu. Es gibt ja tatsächlich die sogenannte WTC, die World Team Championship. Und da treten Teams aus aller Welt, aktuell dieses Jahr ist es wieder in Belgien, in acht Mann Teams gegeneinander an und spielen um die Weltmeisterschaft, um die Teamweltmeisterschaft und und einer, der fürs Team Germany antritt, hat 40k angefangen zu spielen im Tabletop-Simulator. Er hat ja. erst während Corona seine ersten Miniaturen gebaut, aber zu diesem Spiel gekommen durch den Tabletop-Simulator. Und das ja gut,
2: macht ja dann Sinn, ne? Also abgesehen davon, ob man jetzt damit anfängt, ist ja auch Tabletop-Simulator schon, das spielt ja den Leuten, die Turniere spielen wollen, komplett in die Hände, weil die halt innerhalb von, weiß ich nicht, innerhalb von einem Tag können die vier Spiele spielen mit grundverschiedenen Leuten, mit grundverschiedenen Armeen.
1: Da muss ich leider ein bisschen widersprechen. Spiele im Tabletop-Simulator dauern prinzipiell länger als äh, auf dem Tisch. Also so ein normales 2000-Punkte-Spiel hat jeder so ein, also wenn du mit Schachuhr spielst, hast du so eine Stunde 15 plus 15 Minuten Aufstellungszeit, bis das ist so insgesamt bei maximal drei Stunden. Du hast allein einen Tabletop-Simulator Minimum zwei Stunden pro Seite. Also es dauert wirklich länger. Äh, die Tools helfen aber ein. Zum Beispiel gibt es ein Tool, der ist schon von vornherein mit, das ist schon von vornherein mit drin. Äh, wenn du eine Miniatur hochhebst und sie bewegst, hast du automatisch eine Zollanzeige. Das heißt, du musst nicht, wie in World 20 zum Beispiel, mit einem Lineal ausmessen, wo kommt die Miniatur hin, sondern du hebst sie einfach hoch und bewegst sie so lange, bis du auf deinen fünf oder sechs Zoll bist. Aha. Das macht es zwar ein bisschen einfacher, aber Spiele dauern länger. Aber es ist nicht nur für die Turnier-Community geeignet, es ist wirklich für jeden geeignet. Es ist problemlos möglich mit den Karten, man muss sie ein bisschen suchen, aber man findet sie. Zum Beispiel eine ähm, Kill-Team-Kampagne in einem Space halt zu spielen, das ist problemlos möglich. Ja,
2: also zwei Stunden pro Seite ist bei unserem Biopred. spielen halt auch nichts. Also wenn wir uns dann mal treffen, um zu sp- spielen, dann geht das gern mal acht, neun Stunden so mit Figuren bequatschen. Sich erstmal Figuren spielen, angucken, wird die anderen so gemacht Bier haben. Bier trinken, und Pizza ja. essen. Ja, ja, genau.
1: Das ist ja aber auch cool, dass das machen wir ja auch, ne? wenn wir uns das for Fun treffen, dann ist es auch wirklich äh, so, so, wird nebenher noch, noch gegrillt oder so, oder man setzt sich einfach hin, quatschen. das gehört ja auch dazu, das ist ja auch das Tolle an dem Spiel. Ja, ja, ja es ist
0: auch egal, wie die Herangehensweise daran ist, ne? man spielt zusammen ein Spiel.
1: Genau, darum geht's. Es da ist auch tatsächlich egal, ob du jetzt ein Turnierspieler bist oder ein Bier- und Brezel-Fluff-Spieler, Es ist die Zeit, die man miteinander verbringt. Und der einzige Unterschied zum Beispiel zu einem Turnierspiel ist einfach, dass du weißt, der Gegenüber ähm, hat die gleiche Intention wie äh, wie du. Er hat seine Fraktion, seine Armee, seine Armeeliste. Und er ist der Meinung, er er kann mit dem, was er da jetzt gerade spielt und wie er spielt, das Beste da rausholen. Und er will sich jetzt mit dir messen. Und das ist einfach ein anderes Level an Erfahrung, was du da da machst. Das ist äh, was was, was ganz, ganz Tolles. Ja, es klingt ganz geil. Das ist
2: auf jeden Fall eine mega Alternative. Also über einen PC sich dreimal im Monat zu treffen und zu spielen ist halt eine gute Alternative, als sich einmal im Monat zu treffen mit seinen Figuren. Das kann man ja dann immer noch machen. Und besonders in so Zeiten, wie jetzt halt Corona war und so, ist das halt auch mega gut.
1: Ja, oder das du wir- hast einen Kumpel, der studiert und der muss aus irgendwelchen Gründen, zieht er jetzt von, von Hamburg nach, Münz, nach München. So mit dem hast du dich immer zweimal, dreimal im Monat getroffen zum Spielen. Und jetzt hast du einfach weder, oder er hat einfach weder Zeit noch Kohle, dass ihr das regelmäßig machen könnt. Da ist das eine ganz tolle Alternative zu sagen, hey komm, Freitagabend, Samstagabend, wir hocken uns hin. Jeder stellt sich eine Kiste Bier hin und äh, lass mal zusammen ein paar Würfel schmeißen, was trinken, was essen und Spaß haben.
0: Ja. ja, und das haben wir bei Corona für einen Aufriss gemacht, ne? uns mit den Essen dann zu so treffen irgendwie, ne? Bei uns ja, im, Prater, im, Im AZ, im Konzertraum, wo halt nichts los war, irgendwie auf 200 Quadratmetern dann zu viert getroffen, mit Fenster auf und Tür auf, dass das irgendwie cool ist. Ja,
1: ja. ja ist das halt wirklich eine klasse Alternative und das war auch die Hochzeit. Also ich ja. glaube... So ich hart glaube. ist ohne Corona, wäre der Tabletop Simulator in der 40k-Szene bei den fluffigen Leuten und bei den Turnierspielern, wäre nie so, so groß geworden dort. Ja,
2: richtiger Zeitpunkt. Und ja, gut.
1: Oder 2015 ja, gut. veröffentlicht wurde. Also, es ist jetzt, es ist jetzt kein neues Spiel, ne? Ja, ja ich ich habe ich da auch nichts äh, von gehört. Ja. ja, mal gucken, irgendwie. Ja, gerne, gerne. Wie gesagt, ich bin ja. auch in diesem offiziellen mal World TTS-Server, ja, bin ich drauf. Auch nur damit ich die Links habe, ähm, kann ich euch alles zukommen lassen. Das ist gar kein Thema. Das wäre wär ja auf
2: jeden Fall mega cool. Also, gerade Michael ist ja auf jeden unterwegs, dann ist das ganz nett, um mal was auszuprobieren.
1: Genau, wenn er wieder die wilde Herzbuben abmischt, kann er dann morgens um fünf, ja. kann er dann noch eine wie Runde gegen uns
0: spielen. Nicht schnell vom Chris vom Tisch putzen lassen.
1: <lacht> nee, nee, nee. Ich spiele nur harte Listen gegen jemand, der sagt, er möchte gegen eine harte Liste spielen. Ich bin ja kein Arsch, ich will ja genauso viel Spaß haben. nein. Wir wollen ja ein gemeinsames Erlebnis und Spaß zusammen haben. Was bringt mir das, wenn ich jetzt jemanden, der immer nur Bier und Brezel spielt und fünf Spiele im Jahr macht, in, in zwei Runden von der Platte putzt, was habe ich davon? Außer ja, ja, die Erkenntnis, dass ich ein
0: Arsch bin. Das ist auch alles eine Legende, <lacht> dass irgendwie Turnierspieler, Bier- und Brezelspieler, bla irgendwie Absolut. da rumfronten. Das ist alles eine Legende. Absolut. Ich habe
1: so viele geile Erfahrungen auf Turnieren erlebt, aber das würde hier wirklich den Rahmen sprengen und ist dann für Folge 2 oder drei Folge oder Folge sechs.
0: Ja, können wir vielleicht mal drüber reden, die Unterschiede von Prioritäten von Turnierspieler versus, oder nicht versus, sondern...
1: Ja, finde ich aber Herange- auch
2: mega interessant. Gerade Herange- mit, um,
1: ist sehr interessant. Genau, genau. Es fängt halt schon an Herange- mit
2: dem mit Zusammenbau der Figuren, mit dem Anmalen, wie man auf ein Spiel geht. Turnierspieler ah. haben halt diesen Anspruch an sich selber. Bier- und Brezelspieler hey. haben dann teilweise auch einen Anspruch, aber es ist dann halt mehr... Kann halt nur von die Digga, bei Turnieren läuft man nur im Hintergrund. Ja, ich habe kleine Typen, die sollen stressen. andere kleine Typen unterballern. Es
1: ist halt der Unterschied, ob du sagst, okay, es bringt mir jetzt mehr, wenn meine 80-Punkte-Einheit deine 140-Punkte-Einheit killt und danach gekillt wird. Das ist ein besserer Trade, als wenn ich jetzt auf einem Bier-und-Brezel-Spiel sage, mein Ariman läuft jetzt mit zwei Plasma-Kniften wildwichsend in die Mitte und charge deine HQ-Einheit, weil die hat noch eine Rechnung mit der offen.
0: Ja.
1: Das ist beides ja. geil, macht beides Spaß. Ja, genau. Du kannst einfach Nur vorher sagen, auf was du Bock hast, und dann kann das gespielt werden. Eben. Ja, cool. Ja. Aber genug davon. Es gibt ein Spiel, das haben der Jeremy und ich, haben das äh, eine Zeit lang extrem hart gesuchtet, würde ich das mal so nennen. Ja,
2: würde ich auch sagen. Ja, ich würde es mal ankündigen. Ich habe heute Dark Type mitgebracht. Das ist so ziemlich eines der neuesten Spiele, die von Weimar rausgekommen sind. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir das hier eigentlich aufnehmen wollten. Das wurde entwickelt und gepublished von Fetchark. Und zwar äh, im November im November 2022. Und das große Ding, warum, glaube ich, viele das auch am Schirm hatten oder zumindest die aufgehorcht haben, als angekündigt wurde, war, dass es hieß Dan Abnett und Matt Ward sind mit an Bord. Bei das dem
1: war Film. ja auch hart gehypt. Also auch gerade bei uns im Discord war das ja wirklich sehr gehypt.
2: Ja, und man muss dazu sagen, Dan Abnett ist halt der Autor hinter zum Beispiel Eisenhorn, Revener und Guns Ghosts.
1: Er hat ein Bücher geschrieben, willst du damit ja. sagen? Ja,
2: okay. Ach. Ich finde schon, der hat schon einiges Gutes geschrieben. Und Matt Ward ist halt jemand, der hat zum Beispiel das Regelbuch der fünften Edition von 40K mitgeschrieben. Oder den Blood Angels Codex, den Space Marine Codex. Und der hat auch schon an Vermintide, dem Vorgänger in Anführungsstrichen von Darktide mitgearbeitet. Und an Gothic Armada 2. Eigentlich dachte ich, ich reiße das Spiel jetzt relativ schnell ab, zumindest die Geschichte und so, weil es halt ein Multiplayer-Spiel ist. Es ist halt ein, ähm, Vier Leute kommen zusammen und schlachten Orden an Heretikern ab.
1: Das Dann
2: Genau, dann habe ich mich ein bisschen eingelesen und dann wurde es doch ein bisschen länger und es sei mir von Anfang an verziehen, dass teilweise ich englische Begriffe benutze, weil ich einfach die Deutschen nicht rausbekommen habe. <lacht> Besonders hätte ich da gern halbgruselige Sci-Fi-Musik drunter gelegt. Das ist ein Muss und das ist auch sehr konkret, deswegen wird das bestimmt funktionieren. <lacht> Also, wenn man das Spiel in einem Satz zusammenfassen will, oder zumindest die Geschichte, dann ist es, dass die Inquisition eine vermutliche Chaos-Infiltration in einer Hive-City untersucht, in Tertium. Das ist die Hauptstadt sozusagen des Industrieplaneten Atoma Prime. Und Atoma Prime, das ist ein Planet, der liegt in der semi-autonomen Möbian. Also Möbian ist auch so ein Wort, ich habe es irgendwann als, auf Deutsch auf, als Möbisch übersetzt. Ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach weiter Möbian aus der Möbian-Region. Das ist eigentlich ein, ein Cluster, der eine Menge an dem Imperium lo- loyalen Planeten und Städten beheimatet. Und das wird von dem Lord Maggrave, und das habe ich versucht zu übersetzen, und das ist der Markgraf. Ich weiß nicht, ob das in 40k ein geflogenes Wort ist. Ich weiß glaube nicht, nämlich nicht, habe ich noch nie <lacht> Irgendwo in der Galaxie <lacht> wird es wahrscheinlich einen Ort geben, wo es auch einen Markgrafen gibt. Auf jeden Fall ja, dieser Mark. Die Bayern. Dieser Markgraf Im äh, beherrscht <lacht> im, Se- im Segmentum Semia- Bavaria. Genau, dieses.
1: Se- Bavaria.
2: <lacht> <lacht> <ist wahrscheinlich auch lacht> der Mark- Lord Markgraf Söder. Asen wird auf 22 <lacht> Millimeter
1: gemäht. Ja, aber sowas von...
2: Und ich sag mal, semi-autonom ist halt im Imperium immer so ein Ding, ne? Also die sind einigermaßen unabhängig und selbstverwaltet, weil im Imperium ist Den Leuten ja, also Terra ist ja scheißegal, was der Planet am Arsch des Imperiums da macht, solange er seinen Zehnt bezahlt und die imperialen Gesetze durchgesetzt werden. Das Ding ist, da werden strategisch wichtige Ressourcen hergestellt. Im Spiel wird da zum Beispiel gesagt, das ist eine Produktionsstätte für Lehman-Russ-Panzer oder zumindest für Teile von Lehman-Russ-Panzern. Und diese Region grenzt halt an die unerschlossenen Gebiete der Milchstraße und die werden da die Fringe einfach nur genannt. Das ist im Endeffekt einfach nur der Außenbereich. Und von da aus kommen immer wieder Xenos und Chaosangriffe, die halt versuchen, diese Regionen einzunehmen, auszubeuten. Und der normale Bürger, also zumindest laut dem Adeptus Administratum, ist sich gar nicht darüber bewusst, dass er Xenos angreift oder dass er Chaos angreift, hat keine Ahnung davon. Es gibt einfach bei denen, das ist das, worauf das Militär auch aufbaut auf dem Planeten. Es gibt den großen Schatten, die große Bedrohung, der immer wieder in ihre Heimat einfällt. Und der heißt auf Englisch Tide. Wer hätte das gedacht? Ja, Und der muss zurückgedrängt werden, weil Darktide die Bewohner weiter im Lichte des Imperators sein können. Ne?
1: Das bringt mich, also also Jeremy und ich, wir haben es äh, sehr viel zusammen gespielt und da muss ich mal ganz kurz einhaken. Etwas ganz Besonderes von diesem Spiel sind die Ladescreens. Ja, die sind großartig. Das, das, das liest sich wie ein Parteibuch. Ja, das das okay. ist Unglaublich, wie gut diese Ladescreens sind. Wer auch immer sich diese Sätze ausgedacht hat, wurde danach weggesperrt, weil der muss echt einen an der Waffel haben. Es und man
2: kann es halt auch unendlich ach. weiterführen. Ne? Es ist halt der Ladescreen fängt an und dann steht da, der Xenos muss vernichtet werden. Leertaste ach. für weiter. Und dann drückt man noch weiter. Und dann kommt der nächste Propagandaspruch. Und dann drückt man noch weiter. Und dann kommt der nächste Propagandaspruch. Das ist
1: wirklich
0: großartig. Das ist also. Ist Allein Unschuld, dafür lohnt sich das ist Unschuld beweist gar nichts dabei.
2: Ja, der ist der Klassiker, natürlich, ja, ja. der soll dabei. Ja, der am meisten bevölkerte Planet in dieser Region ist eben Atoma Prime und da wird auch ein Großteil des Militärs rekrutiert. Andere Planeten müssen das auch machen, aber der Planet ist halt so voll mit Leuten. Da werden halt, weiß ich nicht, 80, 90 Prozent der Soldaten werden halt da rausgezogen. Und das Militär in dem in der möbischen Region, die sind halt seit Jahrhunderten, gibt es die Fringe Wars, so heißen die da. Und das ist halt immer dieser Kampf gegen diesen Schatten, der auf ihre Welt einfällt und äh, den sie zurückschlagen müssen. Von dem sie aber keine Ahnung haben, dass da Xenos oder Chaos, da haben die absolut keinen Plan von.
1: Deswegen haben die... Das klingt für mich fast wie die Hintergrundleute aktuellen Votan. Weil die sind ja auch in so einem ganz komischen, schwerbevölkerten Cringe ganz am Rand außen drin und müssen sich gegen komische t und haste nicht gesehen werden. Das, das klingt für mich echt, als wäre das da so irgendwie diese Ecke. Ja, aber das sitzen die Votan
0: nicht eher im äh, galaktischen Kern, in den schweren Welten? Das,
1: das kann natürlich sein, aber es hört sich halt, wenn, wenn Sim das erzählt, hört sich das halt auch echt so an. Also ne, ist dann eh von Rand. den
2: Tyranniden ausgerottet. <lacht>
1: ist es nicht <lacht> eigentlich denn ja, genau. die Alpha-Leach?
2: Aber ähm, bei der Votant,
0: das ist ja innen. Aber das Imperium ist ja jetzt kein kompaktes Ding. Das ist ja so ein Käse mit echt großen Luftlöchern in
1: durch gefallener das, so, das Imperium. Du ne? also, sagst du, wie es ist.
0: Da sind ja überall riesige Löcher und unerkundete Raumgebiete immer noch und auch äh, riesige Gebiete, die auch der große Kreuzzug nicht mal erreicht hat, wo kein Mensch weiß, was geht. Und Nebel und
2: Zeug und Krams. Es gibt auf jeden Fall. Also die neuen Rekruten in diesen Welten, die sind halt nicht klüger als der Durchschnittsbürger. Und deswegen werden die rekrutiert und die haben keine Ahnung, wogegen sie eigentlich geschickt werden. Die wissen halt nur, es ist der Fringe War, der Kampf gegen die Randgebiete ja, und unsere Heimat muss verteidigt werden. Das geht's. Und deswegen äh, gibt es in der Armee wohl einen ziemlich großen Teil, der also die führen halt nicht nur Verteidigungskriege, sondern die reisen dann auch in die Randgebiete, um dann äh, Todeswelten einzunehmen, beziehungsweise da den Schaden. Zu vertreiben und äh, dann realisieren die halt, dass sie einfach nur in den Fleischwolf geworfen werden. Da gibt es dann sehr viele, die auch da dran einfach. Also die halt komplett verbittert, die halt merken, okay, wir wurden die ganze Zeit verarscht, es gibt nicht nur diesen Fringe War, das sind halt zig Xenos Völker, das ist das und das, da kommen wir gar nicht gegen an. Andererseits gibt es aber auch die, die das dann realisieren und dann vollkommen fanatisch werden und halt sagen, wir müssen das auf jeden Fall weiter durchziehen, unsere Vorväter haben das gemacht, wir machen das, wir werden nicht fallen, wie halt die Imperial Armee so ist. Es gibt dann halt auch immer wieder, werden große Helden daraus geboren, die halt vom Administratum gepusht werden und in die Propagandamaschine eingewoben werden, um die Moral aufrechtzuerhalten, wo dann halt gesagt wird, dieser imperiale Soldat hat einen, ich weiß nicht, wie sie sie nennen, umgebracht, einen Fringe vielleicht, einen Fringefighter und er hat es überlebt, legt alles in die Hand des Gottimperators, wir müssen hier alles verteidigen. Eigentlich werden halt auch viele Soldaten, die es dann machen, also klar, viele verbittern, aber es werden halt auch viele gute Soldaten dadurch geboren, dass sie halt diese ganzen Kämpfe durchmachen, diese Verzweiflung durchmachen und abstumpfen und dann halt die perfekten Soldaten werden. Aber manche finden halt auch zu viel raus und dann werden die halt vom Warp verführt und verwandeln sich, also die hören dann Geflüster auf den Welten von wegen weißt du denn wirklich die ganze Wahrheit? Bist du denn überhaupt frei? Klar, ihr seid unabhängig, aber ihr Ihr müsst immer noch jeden Zehnten von euren Kindern müsst ihr in die Armee schicken und neun von zehn Kindern sterben dabei. Willst du Wenn das die wirklich?
1: Wenn endlich mal auf die Chaos hören würde, meine ja. tut so viel besser Wir werden so viel weiter.
2: Genau. Und da kommen wir dann halt zu der Zeit, in der Darktide spielt, weil das ist die Indomitus-Ära. Und da schafft es ein Chaos-Kult, die. Ich muss gerade überlegen, wie ich es so ausspreche. Admonition, und das ist auf Deutsch die Ermahnung oder die Mahnung, schafft es, äh, eine Poxwalker-Seuche auf der Hauptwelt loszutreten. Die haben es halt irgendwie infiltriert und haben dann, wurde ein Zivilist infiziert, dann der nächste Zivilist infiziert und dann ist das immer größer geworden. Und dann wurde das sechste möbische Regiment wurde dann von der Front abgezogen, um die planetaren Verteidigungskräfte zu unterstützen, das wieder unter Kontrolle zu kriegen. Das Problem war dann halt, dass das alles, das sechste Regiment, alles kampferfahrene, kampferprobte Veteranen waren und dann sich herausgestellt hat, dass die alle von Nörgel infiziert wurden, beziehungsweise die, die den Versprechungen von Nörgel Glauben geschenkt haben und sich gegen ihren Planeten gestellt haben und angefangen haben, die Zivilbevölkerung abzuschlachten und den Planeten zu übernehmen. Das ist halt deren Beweggrund ist dann halt, dass sie von Nörgel die absolute Freiheit versprochen bekommen haben. Ah, Nörgel verleiht auch, Flü- halt. äh, äh. Scheiße. Ja, Nörgel verleiht <lacht> Fliegel.
0: Scheiße, Nörgel verleiht Fliegen. Nörgel,
2: ja genau. Ja, aber ein anderer, ja. anderer Grund ist äh, tatsächlich auch, dass sie ähm, Rache nehmen wollen für die ganzen Entbehrungen, die sie halt ertragen mussten, weil sie jahrzehntelang oder jahrelang an die Front geschickt wurden und einfach verheizt wurden. Und ihnen halt nie so genau gesagt wurde, wofür eigentlich, wofür sterben sie, wofür machen sie die Ausbildung, warum müssen sie in diesen Flight geworfen werden. Wir haben es halt einfach hingenommen, sind immer frustrierter geworden, sind kampferprobte Soldaten, aber haben dann halt Zweifel am Imperium bekommen. Und da ist, wo dann Dark Tide anfängt. Das Spiel an sich, wenn man dann reingeht und sich einen Charakter, da komme ich später zu, einen Charakter erstellt, beginnt darin, Erstmal, dass man auf der Tank Bastion anfängt, das ist ein Gefangenentransporter der Inquisition und man ist ein Gefangener und man kann sich vorher im Editor aussuchen, wofür man eigentlich eingesperrt wurde. Das reicht von einer alten Religion zum Beispiel vertreten bis zu Feigheit vor dem Feind. Das
1: ist so geil, du, du, du erstellst eigentlich dein eigenes Todesurteil im Charakter Editor. Ja, also es, im Endeffekt,
2: es ändert ein bisschen was an, an den äh, Dialogen und du äh, kriegst halt eine eigene Farbe für dein gefangenen Outfit. Aber auf jeden Fall suchst du dir das erstmal aus. Das Ding ist aber, du startest halt, dann kommen zwei imperiale Soldaten zu dir an und der eine hält halt überhaupt nichts von dir. Neben dir sind teilweise Nörgelkultisten in den Gefängniszellen. Die werden wie direkt behandelt, du wirst aber genauso wie direkt behandelt, weil du was auch immer eine Religion verbreitet hast, weil du Feigheit vor dem Feind ge- gezeigt hast. Und genau, das sind nämlich Sergeant Sola und Captain Wolfer, die dich inspizieren. Einer ist noch wichtig, einer nicht so. Das Problem ist dann einfach, dass das Schiff geändert wird von Nörgelkultisten, weil halt Teile dieser sechsten möbischen, dieses möbischen Regiments mit an Bord sind und die sollen nicht halt befreit werden. Man sieht dann in einer einer Zwischensequenz, wie sich da Selbstmordattentäter in die Luft jagen, um die imperialen Soldaten aufzureiben. Und im Endeffekt werden die imperialen Soldaten überrannt. Und man sieht, wie ein, ich weiß nicht, vielleicht Sergeant, ich weiß nicht genau, den Titel desjenigen von dem sechsten, von Nörgel verseuchten Regiments, wird befreit. Und man selber bleibt in der Zelle. Die Zelle geht dann aber durch eine Explosion auf. Und dann muss man sie erstmal kurz da durchschießen. Man kommt dann halt aus der Zelle, will er entkommen, trifft dann wieder auf Sergeant Sola, die verletzt rumliegt und sich gerade noch verteidigen kann. Man erschießt dann den Angreifer, der sie gerade töten will und flüchtet dann mit ihr. Sie ändert dann so ein bisschen ihre Meinung und ist dann so, okay, du bist ein Gefangener, du bist Dreck, aber vielleicht können wir dich noch gebrauchen. Man schafft es dann halt in den Hangar mit ihr und wird dann von einem Inquisitionskommando abgeholt. Und äh, wird dann auf das Inquisitionsschiff gebracht. Die Morningstar. Und das ist halt ein Schiff, das soll den Chaosbefall auf Atomar Prime untersuchen und steht unter dem Kommando von Inquisitor Grendel. Und im Endeffekt arbeitet man sich dann durch den Spielverlauf, also in Zwischensequenzen und dem Spiel, ist das dann im Endeffekt einfach, du machst Missionen, kriegst den Respekt der der anderen Inquisitionsleute und äh, wirst dann vom Rekruten zum Inquisitionsgardisten. Das ist aber in dem Spiel halt auch vollkommen nebensächlich. Es gibt noch einen Verräter auf dem Schiff. Das merkt man aber erst in der allerletzten Zwischensequenz. Vorher wird es immer noch so ein bisschen angedeutet und dann wird die Person erschossen und dann war es das halt auch. Das ist halt Im Endeffekt wirst du dann befördert dazu, auf Lebenszeit für die Inquisition, Selbstmordmissionen zu...
1: Was eine absolute Ehre ist, wie wir alle
2: <lacht> ...fertig zu machen. Das ist halt ein First-Person-Shooter und es ist ein Team-Shooter. Du spielst mit bis zu vier Leuten... Jeder erstellt sich seinen eigenen Charakter. Es gibt äh, vier Klassen und es geht im Endeffekt darum, in einem Level gewisse Missionsziele zu erfüllen. Meistens im Groben gesagt ist es aber einfach, geh von A nach B und mache irgendwas dazwischen und Die überlebe. Es
1: sind, äh, sind sehr schlauchig, also es sind wirkliche Schlauchlevels. Du kannst zum einen nicht das Level wählen, welches du spielen möchtest und zum anderen hast du auch nicht... Ähm also wenn du einen Abend lang spielst, hast du eigentlich die komplette Karte gesehen. Das ist ein großer Nachteil von diesem Spiel. Was wiederum ein großer Vorteil von dem Spiel ist, es fängt teilweise auch wirklich gute Atmosphären auf. Nicht nur auf diesem Schiff, auf dem du dich auch frei bewegen kannst, sondern zum Beispiel, wenn, ähm, wenn du in eine Gruppe reinjoinst, siehst du halt ein Landungsschiff und das sind halt ganz am Anfang, bist du halt in deinen zerlumpten Gefangenenklamotten mit noch so 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 einem so ein Explosionshalsband um den Hals, äh, sitzt du da, du hast keine Schuhe an, du hast nur so zerlumpte Lappen und Schrauben und Nägel in deinen Füßen. Darin läufst du halt und erst mit der Zeit kriegst du bessere Ausrüstung. Das fängt das Spiel wiederum ganz gut ein. Dieses völlige Menschenverachtende, was das 40k-Universum einfach auf sich hat, weil das die einzige Source ist, die einfach gefühlt unbegrenzt vorhanden ist: Menschenleben. Das genau. fängt richtig gut ein.
2: Du beginnst halt das Spiel, bevor es überhaupt anfängt, auf dem gefangenen Schiff, beginnst du halt mit der Charaktererstellung. Und es gibt halt im Endeffekt vier Klassen. Das sind halt der Veteran Guardsman, das ist halt auf Deutsch der Scharfschütze, ein Ogrin, ein Priester und ein Psioniker. Der Scharfschütze ist halt der Fernkampfspezialist. Der ist halt äh, dazu da, um besonders fiese Gegner wegzuknallen. Der kriegt auch mehr Schaden, wenn er weiter wegsteht von Gegnern. Und äh, hat dann zum Beispiel, jeder Charakter hat eine Spezialfähigkeit. Beim Scharfschützen ist das, dass er mehr Schaden an, an Spezialgegnern macht. Oder dann halt später, du kannst die Fähigkeit auch aufwerten, dass dann zum Beispiel andere Spieler auch die Spezialgegner sehen und dann mehr Schaden machen. Der Ogrin ist zum Beispiel Nahkampfspezialist, der hält super viel aus, dessen Spezialfähigkeit ist, dass der einfach Anlauf nimmt und durch Gegner durchrennt. Da stehen 50 Gegner vor dir und du knallst dann halt einfach da durch und schmeißt die durch die Gegend. Dadurch haben deine anderen Freunde mehr Zeit, die abzuknallen. Der Priester ist auch so ein Nahkampf, kurze Distanz. Der kann dann zum Beispiel einen Flammenwerfer nehmen, einen Energiehammer, genau, der kann auch durchrennen und dann nochmal einen super schweren Schlag machen. Und der Psioniker ist halt so ein, auch so ein Spezialist, der kann halt so super Elite-Gegner halt einfach, da kann er die Köpfe platzen lassen. Also der sammelt halt seine psionische Energie und dann lockt der einen Spezialgegner an und dann lässt er halt seine psionische Energie in das Gehirn im Endeffekt des Gegners fahren und lässt die halt platzen. Das kann man halt mit, mit jedem Gegner machen, bei schweren Gegnern lohnt es halt mehr.
1: Dann habe ich auch tatsächlich gespielt im Psioniker, logischerweise. Das hat total cool gemacht, weil du sammelst deine, deine Energie, da dann richtig die Hände zusammen und du siehst diese psionischen Funken zwischen den Händbritzen. Und wenn du das zu häufig hintereinander machst, du hast so wie so ein Balken, der geht rasend schnell hoch auf 100. Und sobald du auf 100 bist, besteht die Gefahr, dass du dem Warp verfällst. Da musst du dann wie ein gestörter, ich glaube die R-Taste was glaube ich, oder die F-Taste was, hämmern, um dich dagegen zu wehren, dass du nicht dem Warp verfällst. Und das ist bei den Poxwalkern ganz lustig. Da rennt so ein Poxwalker auf dich zu, als hätte er schon 15 Hefeweizen in Tuss. Du kannst halt einfach seinen Kopf so zerplatzen lassen und das blättert halt richtig. Also in Tide haben sie das gut gemacht, was äh, viele bei, wie ich ja jetzt gehört habe, vorhin ähm, Ring bemängelt haben. Da passiert nichts, ja. was. Die fallen nicht nur um, da passiert wirklich was.
2: Also wenn sie bei Darktide irgendwas richtig gemacht haben, das ist das Waffenhandling. Weil es gibt halt auch wahnsinnig viele Waffen. Es gibt halt Last Pistols, es gibt einen Revolver, es gibt Last Guns in verschiedenen Variationen. Zum Beispiel hier die Lucius Pattern, Kantran Pattern, äh, von Katatana gibt's gibt Pattern. Und die schießen halt alle unterschiedlich in unterschiedlichen Abständen und machen unterschiedlich Schaden. Dann gibt es Autogewehre in leicht, schwer. Dann gibt es Flammenwerfer. Es gibt einen Bolter. Ich weiß aber nicht, ob das eine, eine Übersetzungsfehler ist, weil es ist halt für Menschen. Also eigentlich ist es eher eine Bolt-Pistole.
1: Nee, es eine ist, Bolt-Pistole. Das ist der Übersetzungsfehler. Das ist ja? eine Bolt-Pistole. Ja. Äh,
2: es gibt das Plasmagewehr. Und das sind halt... Also ich habe noch nie so befriedigend gesehen, wie eine Bolt-Pistole geschossen hat. Ja, das ist, Geil. Die sehen halt wirklich aus, als wären sie... Ich meine, Bolter ist halt eine Sturmwaffe. Die soll einfach funktionieren. Wenn du damit schießt, dann fetzt das halt auch den ersten Gegner einfach durch, bleibt im zweiten stecken und explodiert da. <lacht> ja,
1: teilweise sogar im dritten. Das ist, ja. Es ist wirklich unglaublich befriedigend und groß. Also, also wenn man sich einen Bolter vorstellen müsste, dann so.
2: Und, das, und die das Geräusche wird, sind halt ja, auch wirklich... Das Waffenhandling ist großartig. Es gibt halt auch als Nahkampfwaffen, gibt halt verschiedene Messer. Das sind dann halt die, die sind schnell.
1: Weißt du, Waffen- was wir hätten? Bitte? Wenn, weißt was wir hätten, wenn wir die beiden Spiele kombinieren würden? Dark Hulk. Der zweite Teil, Dark das zweite Teil heißt dann Darker Hulk. Grim
0: Dark Hulk. Grimmer Dark Hulk.
1: Dark Darker Dark Hulk.
2: Ja, <lacht> ja die, die Nahkampfwaffen, das sind dann auch. Also es sind Messer, in Anführungsstrichen, weil es gibt zum Beispiel auch ein Katarana-Messer und das ist halt, wie man sich ein Katarana-Messer vorstellt. Es ist halt schwierig. Es gibt ein Kettenschwert, Jawohl, was auch unfassbar gut. befriedigend ist, wo du halt wirklich, du kannst einfach zuschlagen oder du kannst einen Button drücken, dann schmeißt er halt die Kette an und dann sägst du dich halt wirklich durch den Gegner durch. Es gibt, äh, extra Energiehammer, und ein Energiehammer ist halt wirklich, wenn du normal Gegner damit triffst, dann klatscht der halt 20 Meter weg. Also du kannst den halt auch einfach schlagen, du kannst den aktivieren und die Energie aktivieren, und dann fetzt du halt einfach durch die Läuse durch. Der Ogrin hat halt nochmal Spezialsachen, der hat halt. <lacht> Ein dolch im Endeffekt, aber es ist halt nur ogrand dolch also es ist er halt ungefähr wahrscheinlich 1,50 Meter, Meter 50
1: lang. <lacht> v- groß in etwa.
2: Und es ist halt auch großartig, weil der halt auch vollkommen lustlos zuschlägt. Der ist halt nur so Batz, 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 Batz. Also wie. Er ist einfach. Wie man selber so gelangweilt einen Schneebesen schlägt. So <lacht> klatscht er mit seinem Messer halt durch die Leute durch.
1: Und er hat das Sturmschild. Das macht auch noch sehr viel Laune. Ein Sturmschild
2: hat er. Und er hat einen Handgranatenhandschuh, mit dem man. <lacht> einem in die Fresse hauen kann und dann aus nächster Nähe eine Granate einfach reinknallen kann. Ein Handgranaten-Handschuh. <lacht> Voll ja. geil. Und es ist halt wirklich, also gameplay-mäßig, zumindest vom Waffenhandling her, das ist großartig. Als Gegner hast du halt, ist halt Nörgel fokussiert, da hast du halt Poxwalker, beziehungsweise korrumpierten Guardsmen aus dem sechsten ja. äh, Regiment. Du hast äh, Suizidbomber, die schmeißen sich dir halt entgegen und lassen sich selber explodieren. Dann hast du äh, Guardsmen mit Lasergewehren und die sind wirklich, das ist, das haben sie auch gut eingefangen, weil so ein Lasergewehr ist kein Problem. Aber wenn die halt eine Feuerlinie bilden und dann halt sechs Lasergewehre auf auf dich schießen, dann ist das schon ein anderer Schnack, gerade weil du halt ein normaler Mensch bzw. bist und kann halt kein Space Marine. Äh, Scharfschützen, die sind wahnsinnig ätzend, weil du siehst immer ganz kurz, für eine Sekunde siehst du den Laserpointer und siehst, wo die hinzielen. Und wenn die dann einmal schießen, dann bist du gut wie tot. Äh, Seuchenhunde gibt es, die erfüllen bei, äh, bei Left 4 Dead, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber im Endeffekt pinnen die dich am Boden fest und du kommst dann nicht mehr raus, außer deine Teammitglieder helfen dir. Dann gibt's, äh, ich weiß nicht, wie sie heißen, sie schmeißen, die schmeißen halt Flammengranaten und die blockieren dir halt teilweise einen kompletten Weg einfach. Bis du die halt abknallst, schmeißen die da immer wieder Granaten hin, wechseln ihre Position. Dann gibt's halt noch so, mini äh, Minibosse, eine Nörgelbestie, solchen Ogren, gepanzerte Ogrins und es gibt die sind neu eingeführt worden, halt Besessene. Die sitzen halt einfach rum und äh, flüstern dir halt Versprechungen zu. Und wenn du halt zu nah an die rankommst, dann füllt die halt vollkommen aus und dann gehen die halt auch nicht weg, bis die sterben. Und meistens ist man zu langsam dabei die zu töten und dann nehmen sie einfach einen Spieler mit und äh, lassen ihn sterben. Das heißt, sie packen ihn halt. Ich weiß nicht, was sie mit dem machen. Ziehen ihn in den Warp oder irgendwas und dann ist er halt einfach tot. Genau, es gibt dann noch äh, die Maps werden aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, äh, zufällig. Also die, die Maps an sich sind fest, aber die werden auf der, es gibt eine Hauptkarte, Oberfläche und äh, du kannst dir deine Maps halt nicht einzeln aussuchen, sondern die werden immer zufällig dir entgegengeschmissen. Aber das Ding ist, Multiplayer only oder was? Also du kannst auch mit Bots spielen, hm, okay. aber es ist halt Multiplayer und auch von der Story her, das wäre halt einer der Kritikpunkte, den ich habe, weil ich habe halt auch äh, Vermittal 1 und 2 gespielt, das sind ja halt die Vorgänger, die im Fantasy-Universum spielen und da war es auch so, dass du immer mit drei anderen Leuten spielst, aber dir wurde halt am Anfang gesagt, okay, spiel die Level das erste Mal in der und der Reihenfolge, weil das ist die Story, die, die wir dafür haben. Und das gibt es in Darktide einfach überhaupt nicht. Am
1: Ende vom ja. Tag ist es eigentlich, wie die beiden vorher genannten und beschriebenen Spiele, ein Spiel, das alleine spielbar ist, aber wenig Spaß macht. Es macht am meisten Spaß, wenn du es mit Kumpels spielst. Und vor allen Dingen, wenn die auch Affinität und einen Hang zum Warhammer 4DK-Universum haben. <lacht> ich habe es mit meinem besten Freund gespielt, der wirklich eigentlich nichts mit 4DK am Hut hat. Und das waren so seine ersten Schritte, was er damit hatte, er fand es ganz okay, er konnte sich reinfuchsen, aber er hatte einfach oftmals diesen Moment: Was metzel ich hier eigentlich ab? Was ist das eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Erklär mir das mal. Das ist wirklich ein Nachteil. Ich finde, es wurde dem Hype nicht gerecht. Überhaupt, aber genauso wie Deathwing, ein Liebhaberspiel. Mhm.
2: Ja, es ist halt einfach, das Problem ist, dass es die Vorgänger hat, Vermittelt 1 und Vermittelt 2. Und die hatten zu Beginn genau dieselben Probleme. Ich wusste, die hatten, ich glaub, Ende. Ja, aber auch erst am Ende. Weil am Anfang hatten die auch erst, es wurde sehr viel versprochen und es kam dann halb gar rein. Auch sowas wie Crafting und so. Du äh, kannst ja auch bessere, also du kriegst ja für jede Mission bekommst du ja, die du schaffst, bekommst du äh, Materialien, mit denen du Waffen craften kannst, du kommst noch eine Waffe dazu und so. Das Ding ist halt einfach Vermintide 2 ähm, insbesondere ist halt schon so viel weiter als Darktide und äh, Leute verstehen halt einfach nicht, wie ein Spiel schon existiert kann, klar in einem anderen Universum und mit mehr Fokus auf Nahkampf, aber was halt sich schon zu 70% die gleichen Attribute teilt und dann kommt der Nachfolger und ist halt 40% davon und es wurde halt vorher schon äh, verschoben und es ist, ist ist halt einfach halbfertig rausgekommen. Also man kann es halt ja nur sagen, ich fühle mich bis heute schlecht, wie vielen Leuten ich gesagt habe, die haben zwei Spiele schon rausgebracht. Wenn das Darktide 40k-Spiel rauskommt, ich werde nichts anderes mehr spielen. Und im Endeffekt <lacht> sind sie halt auch jetzt da. Und wenn so ja gut, also... Starship <lacht> Da muss jetzt mal irgendwas kommen, ansonsten stirbt das Spiel.
1: Man <lacht> also, kann ein bisschen vorweggreifen. Starship Troopers ich will da nicht wirklich drauf eingehen, aber es ist das bessere Darktide.
2: Ja, ach... Ich will es nicht unbedingt vergleichen, aber ja, als Spiel an sich. Und wenn man überlegt, dass äh, Starship Troopers halt vor zwei Wochen rauskam und Dark Tide vor
1: wenn man sich überlegt, einem Starship Jahr, dann ist das ist
2: auf jeden Game. Fall das bessere Spiel.
1: Ein Early Access Game und ist jetzt schon in so vielen Punkten besser wie Dark Tide. Ja,
2: das ist halt das Problem. Also Dark Tide hat seine Stärken, die, also ich spiele es halt auch gerne immer mal wieder. Ich habe halt nur gedacht, ich würde es sehr viel exzessiver spielen.
1: Ja, ging mir genauso. Also,
2: ich dachte halt wirklich, jetzt kommt der 40K-Shooter raus und ich werde erstmal nichts anderes mehr spielen. Und ich habe jetzt also seit Dark Tide rausgekommen ist, ich weiß nicht, wie lange ist es her? Knapp ein Jahr, jetzt habe ich 90 Stunden und das ist für so ein Spiel eigentlich nichts.
1: Ja, das ist eigentlich nur Anfang. Also, ich hatte es auch, als ich, wie gesagt, mit meinem besten Freundes gespielt habe dann am Ende. Wir haben uns im Teamspiel getroffen, saßen da so, ja, Dark Tide. Ja, wir können aber auch was anderes satteln.
2: Ja, das ist halt das Problem. Also,
1: Den Langzeit-Spielfaktor hat es einfach nicht. Leider, nicht. der ist nicht so gegeben, wie er eigentlich also sein in so einem Spiel.
2: Noch nicht, auf jeden Fall, weil ich denke, in zwei Jahren wird das auch ein richtig gutes Spiel sein. Das Problem ist halt einfach, dass ich voll Idiot alle meine Freunde dazu überredet habe, das zu dies zu kaufen. <lacht> Außer Michel, weil Michel nicht so viel spielt. <lacht> nee, ich muss Gelände drucken und Modelle bauen
0: und bemalen. <lacht>
1: Er ist viel zu sehr damit beschäftigt, unsere Egos zu zerstören, mit seinen komischen Dioranen, die er da bastelt.
0: Ja, das stimmt,
1: Bullshit. Also, ja, jetzt was, übertreibt mal man nicht pinkeln. mit
0: dem Lob von meinen Modellen irgendwie. Genau, Ach, halt die Schnauze, äh, dann hör halt auf, so gute Modelle
1: pink. zu machen. halt <lacht> ja, einfach mal scheiße so wie wir auch. Ja, okay. Ich geh okay. mal kurz
0: pink. Ich hab, ich, ich hab noch so monopole ah. hier okay. dann, dann klebe ich die jetzt zusammen nach dem ich Podcast. Ähm, genau. Aber, aber Chris, zum Beispiel, wie sah denn in Zukunft irgendwie ein, ein Game aus, was du geil fändest oder was so alles erfüllt, was du haben möchtest?
1: Darfst du mich fragen, sobald das SIP wieder vom Pinkeln da ist? Oh, das habe ich jetzt gefragt. <lacht> ich gehe auch Pipi. Äh, auf jeden Fall. Willst du dann wieder einsteigen, Michel, mit deiner Frage? Soll ich
0: noch mal noch fragen? Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich gefragt habe.
1: <lacht> <lacht> dann schneid es einfach zusammen. Ja, genau. Ähm, ja, Zukunft der 4K-Spiele. Wir haben ja gerade erst Warhammer Skulls hinter uns gebracht. Wir bekommen nicht nur Titus endlich als Miniatur, der auf einer Banane ausrutscht.
0: Boah. Alter, War was für ein Drecksmodell. Also, nein, ja, so also, geht's Ich von den Details her also, Egal, was ja, Aber ist. was für
1: ein scheiß Posing.
2: Aber, echt, aber er hätte keinen Namen Sie darunter. Alban. Albern aus.
1: aus. Genau, äh, nee, es kam ein cooler Retro-Schuh daraus und zwar ähm, Bolt Ich glaube tatsächlich, das könnte ein echt gutes Spiel werden. Ich habe es persönlich noch nicht gespielt, aber es steht noch fest auf meiner Liste. Und ganz, 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 ganz großes Thema. Wir sollen es wohl im Herbst bekommen. Warhammer Rogue Trader. Gemacht wird's von den Leuten von Old Cat, die ihres Zeichens für Origin sind 2 und die Pathfinder-Spiele bekannt sind. Und das sind verdammt gute Spiele. Und ich glaube, da können wir uns auf echt ganz großes Kino freuen. Weil was die anpacken, ist in der Regel gut. Aber ich
2: glaube Origin, Divinity Sin, meinst du, oder was? Genau. Ne, das haben sie, glaube ich, nicht gemacht. Das waren, glaube ich, tatsächlich Pathfinder 1, 2. Mehr haben die noch gar nicht gemacht. Aber das waren halt schon ultra krasse
1: Spiele. Ah, sorry. Ich glaube, ich verwechsel es gerade mit, mit dem aktuellen Baldur's Gate. Genau, das sind die Leute ist von Es ist, ist egal, ist auch ein großartiges Spiel. Und wie gesagt, wenn die dann dieses Thema anpacken, dann können wir auf jeden Fall von einer Strong-Alpha-Phase, von einer Early-Access-Phase ausgehen. Und nach circa eineinhalb bis zwei Jahren wird das Spiel dann fertig sein. Da während wir es schon spielen, weil nach und nach immer Zeug dazu kommt. Aber es wird ein gutes Spiel werden. Da bin ich fest von überzeugt. Da habe ich richtig Bock drauf.
2: Es wird auf jeden Fall ein Spiel werden, wo man sich eine Stunde allein im Charakter-Editor kann.
1: Das ist ein Zeichen für ein gutes Spiel.
2: Na, auf jeden Fall. Also ich bin ja eh Fan von, äh, also ich meine, mein Lieblingsspiel ist Ballus G2. Das ist mein Lieblingsspiel aller Zeiten. Und wenn es in die Richtung geht, bin ich voll dabei. Und es ist halt das erste richtige Rollenspiel für 40K. Ja, ja okay, das, okay, das glaub ich da.
0: auch, dass da das Spiel hat. Da sind wir da krass ein bisschen einer Meinung, ne? Also irgendwie so ein bisschen rollenspielmäßig Geschichte... Sollte dann mit dieser
1: bomben wir diese Folge. Sollte, <lacht> Nein, äh, sollte,
0: <lacht> sollte das nächste Ding sein, irgendwie, ne?
1: Small Road Trader auch einen ganz, ganz großen Vorteil hat, es ist es das erste seiner Art im 40k-Universum. Wir werden es niemals vergleichen, weil wir haben jetzt mal vom TTS Tabletop-Simulator äh, abgesehen. Wir haben bei Deathring einen Vergleich gehabt und wir hatten auch bei Darktide einen Vergleich gehabt. Die Spiele sind alle nicht wirklich gut weggekommen, gewissen Punkt. Keines dieser drei Spiele, aber jetzt die beiden Story-Spiele schlechthin sind da jetzt an manchen Punkten echt nicht gut weggekommen. Ich glaube, Rogue Trader kann dadurch brillieren, dass es einfach das erste seiner Art im 40k Universum ist und es wird, ich muss es einfach nochmal erwähnen, von den richtigen Leuten ja. gemacht. Das ja, ist einfach es wird
2: von Leuten gemacht, die erst Lore bauen und dann das Spiel ja, darüber.
1: und Rogue ist sozusagen Henry Cavill, der Publisher.
2: Ja. ja. Und jetzt wisst ihr auch, wo wir die 69, 90 hier haben
0: für die Sendezeit. Wir machen Werbung für Rogue Trader.
1: Ja genau, also wir sind äh, tatsächlich nebenberuflich noch äh, Influencer für Oldcat. Cat.
2: Ja, weil wir das auch verdammt gut machen mit dem ganzen Gestotter und so. Das ist. Gut, also ja. da warten die Leute drauf.
1: <lacht> ja, nee, wunderbar. Wie hat's euch gefallen? Nee.
2: Ach, ich fand's schön. Genau. Also man muss ja ehrlich gesagt sagen, wir haben's schon mal probiert und es ist ja komplett in die Hose gegangen.
1: Und ja, also die Aufnahme ist gesund.
2: Es das ist nicht komplett cool. in die Hose gegangen, aber vielleicht hätte man sich mal weniger als neun Bier pro Person gönnen können. In viereinhalb Stunden <lacht> über Videogames labern, <lacht> was ja,
1: interessiert. Eventuell war der Whisky schlechter, den ich dabei hatte. Ich glaube, ich kann für meine beiden Genossen hier sprechen, wenn ich sage, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mal einen Einblick von einfachen Leuten aus der Mitte die täglich für ihr patreon boot arbeiten müssen, einen Einblick bekommen, was es in der Videospielwelt überhaupt gibt. Denn es gibt noch so, 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 so viele Spiele über unser Lieblingsuniversum, die es eigentlich alle wert sind, mehr oder weniger erwähnt zu werden. Aber ich glaube, das waren jetzt drei Spiele, drei unterschiedliche Spiele, die einen sehr guten Einblick gegeben haben, dass da was passiert und dass die Vielfalt da ist. Und das ist ja auch was, was das Universum auszeichnet. Und da können wir uns eigentlich sehr, sehr glücklich drüber schätzen, dass wir in dieser wundervollen Lage sind, so viel Auswahl zu haben.
0: Ach, schön gesagt.
1: Ja, hervorragend.
0: Chris, hast du einen Song dazu?
1: Ja, habe ich. Und zwar wünsche ich mir, ich mach's kurz und schmerzlos, ohne lange Vorrede, ich wünsche mir von der wundervollen Band Samurai Never Fade Away.
0: Fett. Michael, Jeremy? was ist dein Song? Achso, okay, ich. Ähm, also am Ende, wenn man Computerspiele spielt, äh, will man ja gewinnen. Und ich wünsche mir Zeit der Sieger von Nullpunkt. Sehr gut. Und
2: jetzt du. <lacht> mein Song wäre. Äh ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, ob man bei Tide die Outcasts oder die Rejects spielt. Aber ich habe mir trotzdem den Song Outcasts von Gloss G.L.O.S.S. S. ausgesucht. Das
1: ist großartig. <lacht> es sollte diese Folge jemals gesendet werden und die arme Welt, die Öffentlichkeit wird darauf losgelassen, Pech gehabt. Ihr habt gerade eineinhalb Stunden eures Lebens vergeudet. Genau. Und jetzt
2: drei, zwei, eins... Bundesgartenschau und, und rote, rote, rote AD-Fraktion. Rote Ad-Fraktion.